0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a Instituto de pesquisas Mormonas. Hoy es el día 27 de noviembre de 2022. Soy Manuel y con nosotros tenemos a Gaby. Eh, Mañana, Muy ¿cómo va,
1: bien. Acá son las 2 de, la
0: tarde. 2 de calor. la tarde. Acá son las 10 de la mañana. Eh, no, pues, en... No,
1: no,
0: no. Ajá, y en Córdoba decía que está haciendo un calor bárbaro y acá nos estamos moriendo de frío. Mira, yo todavía me estoy recuperando. No estoy del todo bien. Así que si me pongo a toser ahí, me voy a tener que disculpar. Eh, un anuncio, no sé, si me vienen escuchando hace rato, ustedes sabrán que en diciembre me tomo el, el mes libre. Pero como no hubo programa la semana pasada, vamos a tener un programa en diciembre y después ya sí uh, me, me saco el, el, el mes libre. Y, o sea que la semana que viene es la última del año, de la temporada. Temporada 11. Qué locura, ¿no? Eh,
1: Felicitaciones. Mucho,
0: ¿no? Sí, demasiado. Algunos dicen, ¿qué le pasa a este tipo? No, no lo supera. Y bueno. Pero es divertido esto, mira. ¿Qué haría Pero, hoy, mañana, si no estuviera haciendo esto? Estaría viendo tele, no sé.
1: Exacto, y aparte que aprendemos. Yo, por más que haya sido miembro de hace mucho, siempre aprendo algo nuevo que me queda en el tintero. O dudas que tenía. Yo me las he sacado con tus programas.
0: Oh, gracias. Ya queremos vale. saludar acá a Sociales Desdosiers, que fue hizo el primer comentario del día. Hola, tenemos acá a David. Eh, quiero agradecer a Adriana, por supuesto, por el laburazo que hace ahí en el, en el grupo de, de Whatsapp, que si no fuera por, por Adriana sería una, una jungla, eso, una selva. Eh, y, por supuesto, a, a Reina por, el, por su trabajo en el grupo de, de Facebook. Y ¿Qué más? Creo que eso es todo. Uh, lo que sí quiero advertirles, quiero advertirles desde la entrada, que este es un programa en el que vamos a hablar de temas bastante delicados. Vamos a hablar de abusos infantiles en la iglesia, de, eh, verdaderos y, e inventados. Así que, si están con chicos, les, les advierto que, que vamos a hablar de una manera bien abierta y honesta. Así que va a ser un tema jodido, ¿no? Eh pero me parece a mí importante pero antes de pasar a eso a ver, vamos a hablar de las noticias y mira, qué, qué preparado que estoy acá cuando Carlos no está es un desastre acá va ahí va eh, mira viste esto vos eh, eh, Gaby
1: Jamás
0: ¿Está Está que... en mí. Mi... No, no tengo idea qué es. Eso es una estatua de José Smith.
1: No, jódeme.
0: De bronce. No es de oro, es de bronce. <risa> eh, <risa> ya, ya. En la India. Sí. Y me han mandado <risa> varias noticias sobre eso. Porque mira, resulta que este, esto, bueno, este viene de un artículo de más fe. Eh, una estatua de bronce de 4 metros y medio de altura del profeta José Smith se dio a conocer el martes 22 de noviembre de 2022 en el World Peace Dome en Pune, India la estatua del fundador de la iglesia Jesucristo de los Santos de los Díaz, se une a las estatuas de otros 54 líderes religiosos científicos y filósofos que adornan la cúpula del MIT World Peace University el elder Christopher ahí lo ven habló durante 15 minutos sobre sí. la vida y las enseñanzas de José Smith una de esas enseñanzas claves, dijo, se centra en la amistad la amistad es uno de los grandes principios fundamentales de nuestra fe y doctrina, dijo Elder Christopherson a José Smith la amistad revolucionará y civilizará el mundo y hará que las guerras y las contenciones cesen y que los hombres se conviertan en amigos y hermanos incluso el lobo y el cordero habitarán juntos, porque saben que José Smith era tan paciente con la gente que no no pensaba como él, y también porque él no estaba interesado en el la de guerra, ¿no? Eh, porque, mira, acá en Estados Unidos hubieron dos personas nomás con el rango que tenía él. Washington, que fue el primer presidente de los Estados Unidos, y él. Sí. Y él se dio ah, así.
2: Claro, él se obvio, dio obvio. Ese cargo.
0: Así que, no, sí. A él no le interesaba eso. Y es en las 55 estatuas en la Cúpula Mundial de la Paz, que incluyen las semejanzas, las semejanzas. O sea, la, la, la estatua de Moisés, Pedro y Aristóteles eh, presentan a aquellos que siempre piensan del alma y la mente. Dijo Karad. El camino absolutamente correcto solo se puede mostrar a través de la educación. Qué tipo de educación tiene que ser un sistema educativo universal y basado en valores. El presidente Worden dijo a los estudiantes que el enfoque holístico del doctor Carada la educación, la participación del cuerpo y el alma, es exactamente el tipo de educación en la que se dedica la Iglesia de Jesucristo. Espero que cada uno de ustedes tenga una comprensión de lo que José Smith quiso decir cuando dijo, «En el conocimiento hay poder». Uh, el poder de cumplir nuestro destino divino como hijos de Dios, dijo el presidente Warden. Mi deseo en esta ocasión es que aquellos que entren en esta cúpula y en esta universidad, sientan una medida de ese poder, mientras experimentan este espacio sagrado. Porque ya saben, la iglesia nunca enseñó nada que no estuviera lejos de la verdad, y cada vez que enseñó la verdad, la enseñó absolutamente completa, ¿no? Así que, obviamente. Hola, Meli. Hola, hola. Bien. Y mira, eh, uno de estos acá en el medio es el doctor Karad, ese del que hablan, eh, que es el fundador de la universidad, algo así, no, no entiendo bien de qué se trata. Pero esa es la posición de él. Él siempre pone las manos juntas, ¿sí, viste, como en forma de, de oración, de rezo. Pero, y entonces todos están haciendo la, la misma pose que está haciendo él. Pero por Dios, mira, si eso no parece que estuvieran rezando lejos, ¿sabes <risa> mí? Ay, oh, no, sí. Oh, tiene no
3: que... sé si, o oh,
0: que se están burlando. Ah. <ríe> sí, no, no sé. Este. Uh, la música está muy fuerte, me dice. Sorry. Ve, cuando no está Carlos acá. No <ríe> No sé qué estoy haciendo. Eh, el Salt Tribune agrega que se está construyendo un templo en la India, en donde hay 15.000 miembros de la iglesia. 15.000. Como hay 15.000, necesitan un templo, obviamente. Así que no me sorprendería que todo esto, ¿no?, de la estatua, no sea más que una propaganda para la iglesia, ¿no?, como para engrasar la rueda de la burocracia, no sé qué. O sea, cuando este domo fue construido, hicieron 54 estatuas. Vino con 54 estatuas. Ahora, mm. cuatro años más tarde, agregan una
3: más. ¿Sabes la... qué pasa, Manu? Sí. Que eh, tengo entendido que la India está por convertirse en el país, eh, de aquí en unos años, en el país más poblado. Y creo que les vendría súper como buena propaganda o eso, ¿creen? El, el lograr tener un templo en un país, este... Porque digo, China, no que yo sepa... ¿Hay, ¿hay templos en China? Hay este,
0: en Hong Kong, pero eh, ahora que China lo van a anexar, capaz que tenga que desaparecer.
3: Ajá. O sea, ahí, hay, ciertos áreas, hay ciertas áreas en donde no han podido ingresar y yo siento que es, es parte de racismo a lo mejor es una idea equivocada no quien igual me equivoco pero pero esto así como como que le, lo van a hacer por por la imagen a lo mejor por la idea esta medio que que consideran porque son son así, Ay, ¿cómo decirlo sin que suene feo? O, o, yo creo que ven a, a la gente la India de la misma, como exóticos, ¿no? O sea, de ahí viene que, por ejemplo, siento que como que imite la, la imagen así, en la, en la foto del señor, lo que para él es una pose normal, que todos se pongan así, ¿no? O sea, e, esas cosillas, no, no sé cómo les gire por dentro porque, por qué se comportan así, pero bueno... Tomar en cuenta esto de los miembros, la cantidad de miembros en la India y que ya vaya a haber un templo, pues yo creo que, te digo, es, es como esta propaganda que, que han de considerar exótica o que, que, que puede ser buena, jalar mucha gente ahí, ¿no? O sea, es un lugar también.
0: Sí, o tener una presencia, poner el pie, viste, ahí adentro y acá estamos. Eh, Pero,
3: bueno, pregunto de,
1: de ignorante... ¿Pero qué no es que no tenemos que hacernos imágenes y toda esa cosa que dice la Biblia?
0: Sí, no, y pero eso...
1: Esta parece, no, pero esto en serio, en serio lo digo. Parece una, una veneración y... ¿Quién me el dijo? Poder, poder, eso debe ser por parte de la India, qué sé yo. Y las manitos así es porque ellos hacen mucha meditación, mucho yoga y todo eso, cálculo. Claro. Es, es parte de su cultura, ¿no?
0: Sí, Sí, no, me parece que tenés razón. Pero algo ahí caga dice Miguel, dice, como el becerro de los israelitas. Eso ah, parece... mira. Fíjate. Sí. ¿Sí? Mira, mira, es una locura eso, no sé. A mí me parece una imagen tan mala eso. Si lo que quieren hacer es propaganda, esto no me parece que sea la manera. Pero o tal vez sí, porque así es como la gente allá en India, viste, y representa sus cosas. Eh, pero como decía, Ajá. cuando abrieron el domo este, había 54 vale. estatuas. Esta es la primera estatua que agregan desde que se abrió. Y me parece raro a mí porque casi todas las estatuas son de santos católicos. Está ahí la madre Teresa también, ¿viste? Pedro y todo eso. Y filósofos, está ahí, por ejemplo, Aristóteles.
1: Sí, me llamó la atención que estuviera mezclado entre todos ellos.
0: Aristóteles. <risa> <Sí>. <risa> Dije, y, y, ponen acá. y hay muchos, muchos santos y muchos filósofos indios también, por supuesto. Pero mira, acá José Smith es el único protestante que entienda yo que sepa sí. Es eh, Porque busqué la lista de las estatuas y no la pude encontrar. Pero es el único protestante. ¿Y por qué? Y yo creo que es porque la iglesia es la que más dinero tiene entre todas las iglesias protestantes. Así que pueden, ¿por qué no?
2: Bueno,
0: seguro que le salió barata la propaganda. Um...
1: No sé, sí, no, no. No creo que barata. Y se si hacen un templo hay que fijarse porque, que no se confundan, que no pongan, en vez de ponerlo a, ¿cómo se
3: llama? al, al A José Smith, en lugar del ángel Moroni. ¿eh? Sí, <risa> tal cual. Colocando el
0: saxofón. Um,
3: claro, claro.
0: Como el vicio.
2: Claro, ah, en
3: este caso de María, el libro de mamá. No, no, con, con la cabeza en el sombrero estaría bueno. Ah, estaría bueno. Sería típico.
0: Lugar um, de revelación.
3: No, no creo mira, que eh...
0: Ellos hacen esta estatua y la publicaron por todas partes. O sea, están todos los blogs de la iglesia, están todos los medios, están todos los websites. Eh, y acá lo, tan, lo tienen, ¿no? Y, y esto es perfecto porque tiene una estatua de José Smith rodeado de, eh, de, de indios, hindúes. No sé si serán hindúes, pero indios, ¿no? Y sí. Más un apóstol moderno. Rodea, indios, tengo eh, entendido. O
3: sea, mi, mi hermana trabajaba con, con gente de la India y dice que era indios.
0: Indios, sí, sí, hindú es la religión, ajá. pero no sé qué religión será esta gente, a eso me refiero. Eh, ah, pero, sí, pero tal vez sean cristianos, pero el, el punto es que los indios son una gente como, que son vistas como una de las gente más pacífica del mundo. O sea, acá mm -hmm. había un tipo que tenía una secta, que era una, no era una secta religiosa, era un grupo de, se llama Nexium, que era de, eh, ¿cómo se llama? Que te ayuden a sentirte mejor, ¿cómo es? Eh, Autoayuda. ¿como ¿Un coach? Sí, un coach. ¿Y el mm. tipo se convirtió en un líder sectario, O sea, hacía que las chicas se quemaran <risa> en el cuerpo, viste, con el... Con el, el
3: ah, ya, ya sé cuál, sí, sí. Sí, sí. El que se entrevistó bueno, con el Dalai Lama, ¿no? El del esto. documental este de The Bow. Entonces, el buenísimo. Tipo
0: lo, lo contrato, le pago al Dalai Lama para que viniera, se sacó una foto con él y entonces usó esa foto para demostrar que él tenía, viste, ese tipo de autoridad moral. Pero está de moda eso, saca viste, foto con, con gurú indio y... Así que acá lo tenemos la iglesia haciendo lo mismo, mira.
3: Y prácticamente.
0: 60 años después de John Lennon, ellos también lo hicieron. <risa> eh,
3: ¡Qué ahora... Y todos sabemos que es como para limpiar la imagen a lo mejor de, de Holland diciendo que saquen sus mosquetes. No, 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 o sea, miren, son súper pacifistas, nada que ver.
0: <risa> sí, 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 sí. <risa> acá dice David lo que necesita el mundo, una estatua de José de mí. Sí, sí, sí. Eh... Sí, y Marco me mandó una foto de, un, de una conversación que tuvo él con, con uno en una página de Facebook, y me da gracia porque estaban hablando de cómo esto se, suena a adoración, no sé, o sea, uno lo interpreta como quiera, pero esto sí va en contra de lo que dice la Biblia. Y, Eso es lo que
1: me decía hace un rato.
0: Claro, claro, y acá el, un tal Eric Cardona dice, Marco, ¿y qué tiene que haya un himno dedicado a José? Eh, hay como mil dedicados a Jesucristo en el himnario y ya solo por un himno dedicado a José ya pierde los estribos Jajaja. Ja. <ríe> claro, eh. Otro sea, podemos adorar a Jesús pero no a José, vamos, por favor. Y <ríe> y dice, ya que no sabes qué es loor, claro que el himno dice loor al profeta. Aquí está, es un reconocimiento sí. a sus méritos y cualidades. Y le pone Marco, grande es su gloria, su nombre es eterno, pero no es adoración. Y Eric le dice, mi nombre también es Eterno Padrino.
2: Sí, 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 eso,
0: pero en realidad escribió, mi nombre también es Eterno Padrino. Eh, no sé Se
3: decir. llama Eterno Padrino. Sí, sí, sí
0: <risa> y dura pasión. Bueno, eh, otra noticia, y esto sí que le voló la cabeza a algunos, y a mí no, pero ya vamos a ver por qué. Resulta que el, la Associated Press reportó la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días dijo el martes que respaldaría la legislación federal propuesta para salvaguardar los matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que marca la última muestra de apoyo a la medida por parte de grupos de tendencia conservadora. Ahora, para, para explicar un poco lo que está pasando acá en Estados Unidos, resulta que Trump nombró a tres miembros de la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema siempre tuvo mitad y mitad, ¿no? Tiene siete miembros, Tres liberales, tres conservadores y uno en el medio que va y viene. Ahora, cuando Trump nombró a toda esta gente, eh, es co totalmente conservador la, la, la Corte Suprema y están haciendo, pasando leyes que son de interés para las religiones. Por ejemplo, era la ley del país que el aborto era legal y ahora la Corte Suprema pasó una, una decisión de que no, de que no es legal y que los estados, si quieren, los estados pueden permitir el aborto, pero no es protegido a nivel nacional entonces lo que está haciendo el Senado, que es el que hace las leyes, no el, la Corte Suprema sí. el Senado dijo, queremos pasar una ley para proteger el matrimonio gay, para que la Corte Suprema no vaya y lo, y lo dé vuelta, entonces la iglesia que está diciendo ahora bueno, eh, háganlo y nosotros los vamos a apoyar, esto para muchos yo sé, suena como increíble porque la iglesia es famosa por ser increíblemente homofóbica
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, continuando la noticia, dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos. Ah, ya lo dije. La fe de casi 17 millones de miembros con sede en Utah dijo en una declaración que la doctrina de la Iglesia continuaría considerando que las relaciones entre personas del mismo sexo están en contra de los mandamientos de Dios. Sin embargo, dijo el apoyo. él eh, dijo que apoyaría los derechos de las personas del mismo sexo siempre que no infrijan el derecho de los grupos religiosos a creer lo que elijan. Patrick Mason, profesor de estudios religiosos en la Universidad Estatal de Utah, dijo que la posición de la iglesia era a la vez una desviación y una continuación de sus posturas pasadas. Respetar las leyes, pero trabajar para salvaguardar la libertad religiosa y garantizar que no se vean obligados a realizar lo mismo. A, a realizar saber... matrimonios sexuales o concederles la sanción oficial de la iglesia. ¿Qué me decía?
3: Ah, perdón. O sea, yo, yo quiero de verdad entender... ¿qué significa el que, les, según ellos, el que se les pueda quitar la libertad de creer? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué implica eso? Porque no es lo mismo la libertad de creer que la libertad de culto, o la libertad de creer lo que a mí se me hinche la gana, este, a, a diferencia de, de imponer que la gente viva de acuerdo a mis creencias. O sea, ahí hay, hay, creo que ahí hay, hay un asunto que, que juegan con este discurso y, y a mí me parece este pues que es de donde se aprovechan no para soltar todo su veneno, pero querer sonar muy buena ondita este sí. así de así ah, déjenlos pero respeten no no libertad de re este religión o como libertad religiosa sí, sí, y sí. no sé qué tanta cosa proclaman dice ¿Sí, sí, okay sí pues nadie te está nadie está invadiendo tus iglesias evitando tu culto los domingos este nadie te va a hacer algo por ir al templo o por cantar Lord al profeta o hacer un estatus Smith. <ríe> o sea, no, no pasa nada, no la, la gente te puede criticar porque la gente es libre de criticar. O sea, no, no recuerdo quién era es este comité que decía, mira, tú eres libre de creer una pendejada, y yo soy libre de decirte que tú crees una pendejada. Y tú eres libre igual de creer que yo soy un pendejo, ¿no? <ríe> no, no hay problema es como mutuo, pero la libertad está en podemos decírnoslo y no pasa nada. Este, o sea, debe, debería, ¿no? Poder a la gente hablar y que esto no, pero es, esta, esta gente lo que hace es escudarse en este papel de víctima, así, víctima eterna, cuando, perdón, pero las este, iglesias han sido inquisidoras, este tremendamente de la humanidad y ellos sí han querido imponer su modo de vida y ellos sí han impuesto su dogma y ellos sí han este, invadido cultos eh, que no que no van de acuerdo a lo que quieren o sea, lugares, han quemado gente por no creer lo que creen, entonces, y, y digo este, la iglesia mormona como tal no, pero hablo como en general de, de la institución religiosa este, y entonces cuando estos chillan así este, lo, lo, los mormones se ponen en este papel de, oh sí, pero mientras no interfiera con nuestra libertad, ajá ¿Pero de qué? O sea, ¿cómo? ¿cómo interferiría el que la gente pueda hacer lo que quiera con tu libertad?
0: Sí. Ah, Sí, acá te, te dicen Meli, lenguaje. Ay, me perdón. No, es cierto, porque, mira, cuando, cuando te dicen, por ejemplo, la iglesia dice ¡Ay, viste! Eh, me estás atacando, estás diciendo que viste, me está faltando el respeto, estás haciendo Sí, pero todas las iglesias hacen algo así, eh, porque por ejemplo, cuando te dicen que esta es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, ¿qué te están diciendo? Que tu iglesia es falsa. O sea, claro. ellos siempre dicen cosas así. Al, al, as, al afirmar su veracidad, estás negando la tuya. Entonces, e, e, es una diferencia de lenguaje, una diferencia de cómo te lo dicen, pero es lo mismo. Eh, así que, eh, no, no, se si, si hacen los, 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 los pobres inocentes, sí. Pero es verdad, vamos a hablar más acerca de eso también, Meli, de la, de la victimización que, que tiene. Eh, Patrick más, ah bueno eh, esto es parte de la teología general de la iglesia, dice Mason esencialmente sustentando la ley del país reconociendo lo que dicen y hacer cumplir para sus miembros en términos de su comportamiento es diferente de lo que significa ser parte de una sociedad pluralista entonces básicamente está diciendo si sí, nosotros respetamos las leyes vamos a hacer cumplir la ley pero eh, nuestros miembros van a seguir haciendo lo que sabemos que es correcto que es. pero esta es la cuestión el, ¿El matrimonio? Dale,
1: dale. No, no entiendo. A ver. Si los artic... en uno de los artículos de fe claramente te dice que la iglesia apoya a la parte eh, de los gobernantes de, de cada país, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, si... No sé quién es el que gobierna en Salt Lake City, perdón la ignorancia, pero si está de acuerdo con el matrimonio gay, pues la iglesia lo tiene que aceptar. Y si es un país, suponte que el, el Lago Salado fueran todos comunistas, pues la Iglesia tiene que aceptar todo el comunismo, porque lo dice el artículo de fe.
0: Claro. ¿Me
1: entendés? Sí. Entonces, si tienen la libertad y que a, a, los, a los miembros no, no se les molesten sus creencias o puedan expresarse de la manera que, que ellos consideran, como dijo la Meli, eh, ellos también, eh, ¿cómo van a hacer con las personas que son homosexuales, que ellos no apoyan el homosexualismo, ahora sí apoyan el homosexualismo. ¿Por qué? Por, re, por seguir el artículo de fe, o porque les conviene, o porque Dios, nuestro Padre Celestial, cambió de idea. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, y, y esta es la contradicción de lo que dicen acá, para, pero antes quiero leer lo que dice Reina acá. Un amigo homofóbico uh -huh. casi le da un infarto con esa noticia y niega todo, aún viendo la publicación. Me mandó a arrepentirme y que no me salvaría. Eh, oh. yo no le dije que me iría al infierno que allá estarán los que me encantan y que habrá un gran festival eterno. <risa> sí. A mí me encantaría preguntar a mis compañeros de trabajo qué piensan porque tengo unos compañeros bien homofóbicos bien transfóbicos y a mí me encantaría saber qué piensan sobre esto. Pero, no sé, para no, para no levantar la perda y, viste, yo me callo, pero, ya yeah, eh, eh, me, me encantaría saber. Pero, mira, lo que quiero aclarar es que la, el matrimonio del mismo sexo acá en Estados Unidos no es ley. O sea, hay, hay una diferencia entre que algo sea una ley y que algo no esté prohibido, ¿verdad? O que eh, claro. los estados, acá en Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos, todos los estados en realidad pueden hacer sus propias leyes, pero una vez que se convierte en ley federal, todos tienen que obedecerla. Eh, y sin embargo, por ejemplo, la marihuana es ilegal a nivel federal, pero algunos estados lo permiten. Entonces, es confusa la situación. Pero el matrimonio gay no es ley todavía. Simplemente está aprobado, pero no está, por ejemplo, en la Constitución, no hay una ley que lo apruebe. Entonces, pero si, lo... si se
1: casan, ¿no es cierto? ¿Perdón? Pero si se casan.
0: Sí, sí. Uno se puede casar en cualquier parte de Estados Unidos. Eh, porque ya ha sido pasado no por la por la Corte Suprema, que la Corte Suprema no hace leyes. Ese es el Senado. La Corte Suprema simplemente interpreta la Constitución. Y ellos dijeron, no, eh, el matrimonio del mismo sexo es constitucional, pero no hay nada en la Constitución que diga el matrimonio del mismo sexo es legal. Entonces, están <risa> con miedo de que la, la, la Corte Suprema nueva cambie de opinión. Entonces, en realidad, el matrimonio legal no es ley todavía. No es ley. Y, y a mí me parece raro que la iglesia dice que ellos a, eh, sustentan la ley cuando esto no es ley todavía. Porque cuando la, el, en California estaban tratando de pasar la ley para que el matrimonio eh, del mismo sexo fuera legal en California, la iglesia se opuso, pero ahora están a favor. Entonces es una contradicción ¿no? en sus propias prácticas y en sus propias enseñanzas.
3: Y no crees sí. que sea porque cre saben que a lo mejor hay posibilidades altas de que, pues no, o sea, de que la corte haga algo por echar para atrás, o sea, por eso utilizaron esa palabra, o, o a lo mejor estoy muy conspiranoica.
0: Eh, pero no entendí a qué te refieres.
3: <risa> o sea, me refiero a que, qué, qué grado de influencia tiene la política, eso que es más bien pregunta, porque no, no lo sé allá tanto. ¿Qué Ajá. tanta influencia puede tener la, la iglesia, el estado de Utah o no sé? en a lo mejor, este o sea, ¿hay senadores de, de ahí que puedan proponer algo, no sé, incluir en la ley a nivel federal? Creo a eso me refiero.
0: Uh -huh. Sí, sí, y esa es la es cuestión como... ahora. Tenemos 100, porque tenemos 50 estados en, en este país. 50 estados, cada estado tiene dos representantes en el Senado. Entonces, tenemos 100 senadores. En este momento, el Senado está dividido 50-50. Entonces, para poder pasar una ley, y está tan dividido todo ahora que para poder pasar una ley necesitas a un senador del otro lado, o a un par de senadores del otro lado. Y hasta ahora los senadores de Utah dijeron, gracias a que la iglesia propuso esto, que ellos van a apoyar el matrimonio gay. Y, y los senadores de acá, bueno, es Romney, Mitt Romney, y Mike Lee, que Mike Lee es una basura absoluta, así que yo creo que Mike Lee necesita que la iglesia le diga Mike Lee, ponte las pilas, anda, bota por esto, y él lo hace. Yeah. Eh, el sí, con el que se pasado.
3: entrevistaron? El, ¿El que aparece en los videos es ese? No.
0: Mike Lee, yo no sé. Uh, no, 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 no. Ese es, ese era uno de, de Washington. Era un senador estatal, ¿no? Del ah, federal. Okay. sí. federal. No, Mike Lee es el que dio el discurso con, eh, mostrando una foto de Ronald Reagan en un dinosaurio con una, con una ametralladora, no sé. <risa> <risa> oh, por no,
3: por Dios, hizo. no he visto eso. Mike, tengo que verlo. <risa> Mike
0: Lee dijo que Trump era el Capitán Moroni. Eh, sí.
3: No. Y si fue un Capitán Maronía lo del Capitolio, ¿no? Se andaba un ah, señor sí, culo otro ahí? No,
0: sí. <risa> Bueno, entonces no, esto es muy, muy contradictorio todo esto. Eh, pero la Iglesia sabe que necesita hacer esto para limpiar su imagen. Y también porque, mira, acá te, te, te voy a agregar una cosa más, que alguien escribió una carta al Washington Post y dijo algo que tal vez le aclare mejor la situación. ¿Por qué la Iglesia está dispuesta a hacer esto? Dice, desde 2008, cuando la Iglesia Jesucristo del Santo respaldó la Proposición 8 de California para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia ha estado tratando de superar una reputación homofóbica. Sin embargo, el apoyo de la Iglesia a la legislación actual no refleja necesariamente un cambio progresivo. Debido a que el proyecto de ley incluye una enmienda que permite a las organizaciones religiosas negar servicios, instalaciones o bienes para las bodas entre personas del mismo sexo, la legislación es en última instancia una protección en lugar de una amenaza. Así que la iglesia ha pivoteado en su enfoque pero no en sus prácticas en lugar de pelear una batalla perdida contra la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo como lo hicieron en 2008, los líderes mormones han cambiado de táctica pero no de actitud entonces, es, es lo mismo que hicieron cuando pasaron esa ley de protección a los LGBT acá en Utah, que era uh -huh. protección en vivienda, en trabajo. Ellos decían, mira, no se puede discriminar a una persona por ser eh, gay, eh, lesbiana, trans, o lo que sea. No se puede. A menos que la persona discriminando sea una religión. Entonces, ahí sí podemos discriminar. E eso era parte de la ley en la que dice, no se puede obligar a una iglesia que contrate a una persona gay. Eso estaba escrito en la ley. Entonces, es por eso la iglesia lo qué apoya. qué pasa
3: ahí, ahí, Manu? Y creo que es donde, no sé, al menos para mí donde está el conflicto. Mira, de verdad que si sí, que sí hay gente que quiere ser así, culera, 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 este, y, y pensar este eso y lo que sea, ok, si se quieren reunir y tener sus creencias, el asunto yo creo que aquí es que ya la iglesia emplea gente. O sea, eh, creo que el, el, el crimen de los mormones, más allá de sus creencias, porque porque a lo mejor es este... Eh, en este mundo tan diverso, el, las creencias son un campo peligroso para legislar. Es imposible hacerlo. okay ok, va, vá, te la compro. Las iglesias tienen derecho a en su en esencia a discriminar lo que quieran, no dejarlos entrar a su culto. No los casen. El problema es que la iglesia, y la, esta iglesia en particular, por la forma en la que está organizada, ya hay gente que su vida depende de esta iglesia y que lo que hablamos el otro día de los empleados, por ejemplo, no o sea, ya de estas situaciones que están afectando tu vida más allá de lo que quieras o no creer, este o, 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 o lo que sea, sino que ya empieza te puedes quedar sin trabajo, en el caso de, de algunos allá, no con a a la universidad, que tienes que apegarte, o sea, que no puedes... Ellos tienen estudiantes que, que una en lo que sí debería haber también, así como tienes cre de derecho a creer lo que sea, aunque sea muy culero, eh, este de esa de libertad, ¿no? Esta es, es, esta frase de tu, tu libertad este cómo termina dónde empieza la mía o algo así. Uh -huh. este, o sea, es válido, pero pero el problema es que ya por la forma en la que está estructurada, ya por la forma en la que influye en la vida, o sea, porque el que yo diga que son libres de crear algo muy culero no quiere decir que, que son libres de culpa por el daño que causan por esa creencia culera, pero me refiero a que, okay, este, debería haber leyes que sancionen el discurso de odio, sí. Pero de eso a leyes que sancionen la, la creencia en sí, como tal, pues yo me veo así como que medio complicado, ¿no? Ahí a lo mejor legalmente, no lo sé, si hay algún abogado por ahí este o abogada, sabe sabe cómo se podría este, a, hablar de esto, pero pienso así como: el problema ya es el poder que tiene sobre la vida de la gente en otros rubros que no debería, no tiene nada que ver con la religión, a veces como tu trabajo, sobre todo para la gente que vive allá, este no lo sé, a lo mejor estoy equivocada.
0: Sí, y sí, la iglesia contrata un montón de personas gays sin saberlo Pero si saben que lo es, le van a decir que no Y han estado pasando entonces leyes tratando de, de protegerse a sí mismo y, y con esto están haciendo exactamente lo mismo O sea, están diciendo, sí, lo, si los gays se quieren casarse, que se casen Lo único que sí, nosotros apoyamos esta ley Porque esta ley nos protege a nosotros en contra de casarlos. Y fíjate que dice no solamente en contra de casarlo de hacer la ceremonia, sino que también se protegen de siquiera tener que ofrecerles la capilla para que se casen ahí. Ni eso pueden hacer. Así que bueno, y a mí me parece bien. O sea, si yo fuera una, una persona, o sea, siendo lo que soy, ¿no? Que yo soy, odio a la iglesia, lo que sea. Eh, eh, de nuevo, como institución, no a las personas. Pero yo la iglesia me cae muy mal. Entonces, ¿por qué yo querría hacer un, un, mi boda en la capilla? O sea, ¿por qué me voy a arruinar el día haciendo eso? Pero estos piensan que los, las parejas gay lo van a hacer a propósito, no más que para molestarnos a ellos. O sea, lo, las personas gay tienen muchas más cosas que preocuparse que esta iglesia, viste de, de, de tres miembros locos, O sea, no, la gente no vive así como ellos creen tratando de molestarlos a ellos
3: Sí. Eh, y, y la parte peligrosa de sus creencias que se vuelven un culto es ok, vas a tener dentro de tus seguidores que algunos quieren creer cosas de mierda que te hacen daño, pero habrá algunos que digan ¿sabes qué? creo que no y entonces no no tendrían, no deberían tener este derecho o, o ahí es donde entrar, no ya de lastimar a la gente que a lo mejor quiere salir, o sea que está dentro de la misma comunidad de la iglesia y que no puede libremente declarar lo que siente este, o, o o a quien, a quien ama, ¿no? Este, o amar, <ríe> eh, o siente uh -huh. que no pueden o que tienen que morir esto, deberían tener la libertad de poder salirse sin ser este quemados en la plaza de la vergüenza, ¿no? Momona.
0: Claro. Sí, con la, con la letra escarleta, ¿no? Es verdad. Pero mira, esta mentira de que eh, el gobierno los va a obligar a hacer algo que ellos no quieren. Se ha delatado como tal, como una mentira. Porque este era el argumento que decían, que usaban en esa época, ¿no? Para oponerse al matrimonio gay. No, no es que nosotros odiemos a los gays. Es simplemente que si les permitimos el matrimonio gay, nos van a obligar a que los casemos. Pero esto nunca fue parte de la discusión en realidad. Mira, eh, a ver, en 2009, el mismo Oaks Vader dijo, a ver si lo tengo acá. Um, ahí está, la libertad religiosa necesita ser defendida contra los reclamos de los derechos humanos recientemente afirmaron o sea, nos tienen que proteger la iglesia está por encima de los derechos humanos que sea, que se entienda eso ¿eh? y él mismo lo dice acá, los llamados principios de y Yogyakarta publicados por un grupo internacional de derechos humanos piden a los gobiernos que aseguren que todas las personas tienen derecho a practicar sus creencias religiosas independiente de su orientación o identidad sexual. Eh, esto aparentemente propone que los gobiernos exijan que las prácticas y doctrinas religiosas ignoren la diferencia de género. Entonces, ve, ahí está, los gobiernos nos van a obligar, por eso estamos nosotros en contra. Eh, todos los creyentes deberían oponerse a cualquier intento de los gobiernos de invadir a la religión para invalidar las doctrinas o prácticas religiosas yo estoy de acuerdo con eso si algún gobierno dijera eso yo estaría de acuerdo y yo por eso estoy en contra con, con, con estos gobiernos allá del Medio Oriente que, que tratan de obligar a la gente a seguir las creencias de, del Estado ¿no? y te ponen en la cárcel si, si rompes la ley si tomas una cerveza o si no te cubrís la cabeza correctamente eso es completamente inapropiado y tiene razón pero nadie le está tratando de sacar el derecho a él. En este argumento, eh, 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 el, el matrimonio del mismo sexo ha sido legal acá en Estados Unidos desde 2015, y hasta ahora ninguna iglesia se ha visto obligada a realizar un matrimonio que no quiera. En parte también porque dudo, como digo, que alguna pareja del mismo sexo quiera arruinar su boda rodeándose de homófobos. Sí, ahora...
3: como que porque...
0: Sí, pero ahora que la iglesia ya no puede decir más esa mentira que decía en el pasado... Cambió de tema. Apoya el matrimonio gay siempre y cuando no se metan con su fe. Lo cual nunca nadie iba a hacer de todos modos. ¿Ves? Entonces se delataron ellos en esa mentira. A ver, quiero mostrar acá, agradecer a David. Muchísimas gracias, David, por, el, por, la, por la donación. Realmente te agradezco. Eh, ¿Qué dice David? ¿Puede ser que algunas parejas gay quieran festejar su matrimonio en Capilla? Puede ser porque tienen toda la familia en la iglesia. Claro, Puede ser, eh, pero estaría así, sería muy incómodo, pero puede ser, eh, pero sabiendo que no sos bienvenido ahí, no sé, eh, yo lo hice en mi casa, a, mí, a mi boda, no sé, no, eh, uh. qué sé yo, y una capilla tan fea, lo, mi hermano se casó en una capilla, y qué ahí casado entre, lo, entre los aros de básquet, volviste... Hizo <ríe>
3: viento, no en los, en los, los salones de, aquí es muy común, muy común, Este, no, no sé allá, pero aquí sí, al menos en, era, no sé ahorita, pero uh -huh. cuando a mí me tocó ser adulta soltera, ir a un montón de bodas en el salón de sociales de ahí de la iglesia, mucha gente que yo conozco se casó ahí en la, en la estaca, este, no afuera, sino adentro en el, en el salón, y sí, pues a era una forma de ahorrarse una lanita, ¿no? De no sí. pagar aquí. Eh, este. Pues sí, me imagino sí. que ya están los, están los salones y pues eh, era una forma de, de ahorrar dinero.
0: No, sí, acá pasa también, y pasa bastante. Yo no lo hubiera hecho. No eh, no, no porque estuviera en contra de la iglesia, sino porque esos salones son feos, en serio. Eh, una ocasión tan especial, ¿viste? Bueno, y esa era la noticia entonces. Sí, la iglesia apoya que el matrimonio gay sea legal siempre y cuando no se metan con ellos. Pero bueno, quiero compartir un mensaje que me mandaron acá y realmente no tengo el nombre de la persona que me lo mandó. Pero esto supuestamente viene de un grupo de WhatsApp de la misión Chile Osorno, que es la misión donde serví yo. Y esto es lo que están diciendo, mira.
4: Oye, bueno, vean este tema hoy día no pensé igual... No, era, no sabía cuál era mi intención, pero igual de alguna forma quise subir este tema de este joven archuleta. Quería hacer el comentario de este último video que subieron. No sé si ustedes algunos reconocen a la persona que está hablando, pero yo lo conocí. De hecho, fue uno de nosotros. Él es un cordobés, fue compañero con un tiempo. Y bueno, desde la misión se notaba con opiniones particulares.
0: No, yo la misión era la oveja más seguidora y creyente que podía haber, yo nunca tuve ninguna opinión particular, pero viste, esto es el, el, la creación del mito ¿no? de origen eh, claro, como ahora habla mal de la iglesia, en esa época también tiene que haber hablado mal de la iglesia eh, cuando sí. en realidad yo nunca lo hice o oh, tenía opiniones particulares, yo siempre fui un seguidor, mira, yo me bajaba la cabeza y hacía lo que me decían, porque era un descerebrado, en serio <risa> <risa> eh, pero, no, no como... yo
3: creo que son, son momentos, ¿no? De, de la vida, yo pienso así como, ¿desde dónde te llegan? O sea, ¿desde dónde eh, una, uno conecta con la iglesia? Porque algo, lo que ha sido mi trabajo así personal salir es darme cuenta que las cosas que a mí me gustaban de la iglesia, pues son cosas que en general me son importantes, ¿no? El énfasis en la familia, a mí me importa mi familia, este... Claro. Esta idea de, de vivir para servir, porque creo que el mundo necesita eh, menos egoísmo, o sea, cosas que auténticamente yo creo son con, con lo que yo conectaba en el claro. discurso de la iglesia, y la otra parte, lo que hacía más bien mi cabeza era como, mejor evado esto porque, o sea, ya fue imposible darme cuenta que en algún punto, o sea, cuando entré a la universidad pública y realmente empecé como otro cuestionamiento más profundo, pues me di cuenta que había cosas que se, que como que no, y, y pues fue cuando dije, pues me salgo de aquí, aunque todavía iba con toda la carga de culpa de, hijo híjole, y si, si me voy al infierno, pues prefiero el infierno que, que ir a lo mejor en contra de mí, egoísta puede ser, pero sí, yo también era como, no creo que es, es que es desde uno, es desde donde uno conecta, porque hay quien le conecta directamente con el racismo y la homofobia y todo lo feo que tienen, pero ah. hay quien no.
0: Sí, no, es verdad, eh, pero yo en esa época, era muy, muy, muy... Yo estaba totalmente, casi 100% detrás de la iglesia en todo lo que enseñaba. Yo era un, en serio, era una oveja total. Pero claro, ¿sabes? acá ve, me inventan el, el origen a mí, diciéndome que ya en la misión yo tenía opiniones particulares. ¿Qué decía Gaby?
1: Sí, sabes por qué no es creíble lo que dice? Porque yo, que eh, tampoco no quiero ir a la iglesia, no quiero volver ni nada, pero eh, cuando yo estuve en la misión... Yo era re obediente a todas las cosas que pedían y quisiéramos. Sí estuve en mismo momento de, de trunking, como se dice, pero yo era obediente y yo fui porque realmente quería, no iba por, por tarada, por cagarme de frío, cagarme de calor, uh -huh. caminando, golpeando puertas. ¿Me entendés? Toda persona que ha, ha hecho algo indebido dentro del, de los misioneros, se vuelven o lo vuelven. Ay, y eso ha pasado en mi el inicio, que han vuelto a varios.
0: Sí. Mira, yo tengo el caso de uno que se llama Elder Anderson, todavía me acuerdo, eh, que supuestamente era el hijo de un 70. Y el tipo era conocido, todo el mundo sabía, que el tipo se salía los fines de semana y se iba a bailar. Eh, y, y todo el mundo sabía. Y sin embargo el tipo llegó a ser líder de zona. No solamente eso. Entonces depende, viste, de, de la posición de cada uno. De, y él sabía. Sí, Imagínate, hijo de 70, tiene que saber la misión, viste.
1: Sí, aparte. Sí, es así. Aparte, ahí te das cuenta que no es por inspiración.
0: No. Pero yo no, fui porque realmente eh, me, había, me había tragado la, la píldora roja, como le dicen. Eh, pero bueno, ¿sabe qué más dice de mí, el, el chilenito este? Actualmente...
3: ¿Qué, ¿Qué otras cosas
0: que no conozco? Ay, perdón. Oh, perdón. ¿Qué? Ah, de no. mí. Bueno. Ah, ¿Qué, qué
4: otras
3: cosas que no sabe sobre mí
4: No sé cómo, pero ahora está en Utah. Y... No sabe cómo.
0: No sé cómo, pero ahora está en Utah. Yo te voy a explicar, chileno, cómo se llega uno a Utah. Te compras un boleto de avión, te tomas el avión y estás en Utah. Es muy fácil. Había uno que le, le preguntaron a mi hermano una vez. Eh, pues cuando él se fue a la misión, se fue a Chile también. Y le preguntó un, un señor ahí de México: Dice, ¿y, y ustedes entraron acá? Eh, ¿Cómo vinieron acá? Y dice mi hermano: Vinimos en avión. ¿Te imaginas si yo me tengo que venir nadando de Argentina? Tendría los brazos así grandes.
2: <risa>
0: sí. Y en realidad, muchos nos tenían resentimiento porque habíamos venido en avión. Pero vinimos en avión. Eh, sí, vinimos cómodo pero la visa se nos acabó y está muy igual que el resto acá, o sea, era una situación incómoda, ¿viste? Pero, pero no, así ya, ya te ven mal porque no entró nada bien. Pero sí, así viene a, a Utah, amiguito.
4: Y tiene esta página de YouTube eh, con contenido contra la iglesia, se llama Pesquisas Mormonas. Y no, constantemente sube material y me da la impresión de que vive de de esta, de, esta, de esta página y...
0: Bueno, y eso es el, el verso de siempre. Yo ya me cansé de declarar eso. Imagínate vivir de esto. Eh, hago Ahora, gracias a, a los que me están donando acá en el canal, porque si fuera por los propagandas de YouTube, me llegaban 100 dólares cada dos meses antes. O sea, 50 dólares al mes. ¿Cómo se puede vivir acá con 50 dólares al mes? Eso no me alcanza ni imperial súper para una semana. Eh... Y ahora me llega un poquito más, pero tampoco es tanto. Pero ellos piensan que yo vivo de esto. Imagínate, estaría muerto de hambre viviendo ahí en una caja abajo el puente, con internet, pero...
3: La distancia es muy fácil armar, armar este, historias, ¿no? Sí. Inventar
0: Mira, historias. El, el video más reproducido que tengo en los últimos en los últimos meses es el video justamente de Archuleta, que me ha, que me ha hecho llegar un montón de esta gente al, al canal. Eh, tengo 8.000 reproducciones imagínate, 8.000 es el video más visto en meses ¿cuánto dinero puede ganar uno con, con 8.000 reproducciones? Eh, el video más visto que tengo tiene 200.000 reproducciones pero está desmonetizado porque hablo de los mormones y el sexo entonces YouTube piensa que es muy escandaloso eso, me lo entonces, claro, imagínate yo viviendo de esto está bien pero es lo de siempre, ¿no? A ver qué más dice él. El...
4: Ojo con, con meterse mucho ahí, de, de escucharlo mucho rato. Eh, pero bueno, eh, eh, es bueno que de alguna forma conversemos estas cosas, las tratemos, porque nuestros hijos, nosotros mismos estamos expuestos a ellas y lo importante es eh, mantener siempre enfocado en Jesucristo. Ese, ese es nuestro norte y hacer las cosas que él nos ha pedido les quiero mucho
1: la próxima vez uh -huh. Manu te pido por favor que me lo subtitules porque no entendí muy cerrado <risas> tu chilenasco no entendí no, muy bien
0: yo hablo bien chileno no quiero no, lo,
1: mismo, que, nada más, pero... lo que
0: dijo ahí no. es que tengan cuidado con escuchar mi programa porque el norte de ellos es el salvador y Jesucristo y si me escuchan a mí, dice, nuestros hijos tienen acceso a estas cosas. Imagínate, los hijos van a escucharme a mí. Y bueno, lo, lo voy a condenar todo todos. Eh, <risa> es que es vos que... sos Corior. Corior, sí. Sí, nada menos de Corior. Eh, Corior o Satanás directamente. <risa> eh, pero si alguien conoce este grupo, conoce el señor este que está hablando, me encantaría conversar con ellos. y mostre... Yo le, incluso le muestro lo, los papeles de lo que hago acá para que dejen de mentir sobre mí. ¿Por qué te me o sea, mentir sobre una persona para defender a la iglesia, me parece a mí que es un pecado, porque va en contra de los mandamientos. Pero sí, y es de lo
3: más bajo, ¿no? Que incluso, eh, más allá del, del pecado de la iglesia, es así como bien de ética, cero ética personal, ahí cero, su norte está como que medio desviado. Sí,
0: sí. Es una cobardía hablar detrás de la gente, ¿viste? inventarle motivaciones. La mejor publicidad, porque sí, fíjate, 8000 reproducciones, que no es nada, pero para mí es mucho. O sea, cuatro veces más de lo normal en estos videos de, de entre semana. Así que gracias, gracias, gracias. Y yo sé que cuando me empiecen a llegar comentarios de mormones así, me llegan mucho, alguien lo ha compartido en algún lado. Tiene que ser. Eh, no hay otra. Así que les agradezco. Eh, ¿Qué iba a decir? <risa> Eh, Mayra dice, acabo de llegar ¿sobre qué se está hablando? Estamos hablando de noticias Mayra, y ahora justamente vamos a ir al tema del día, pero antes quiero leer algunos comentarios, a ver César manda saludos eh, yo, fui men, yo fui menor en toda la misión porque le dije al presidente vine a trabajar, no a recibir llamamiento eh, ajá. y yo no yo llegué, yo llegué al líder de distrito nomás porque también me dice ¿y Elder está listo para ser compañero mayor? y yo para hacerme lo humilde le dije, no sé, el de John e. presidente, no sé si yo estoy listo. Más vale que estaba listo. Pero me tuvo de compañero menor como por 13 meses. Le da la impresión, a ver. No sabe ciencia y ciencia, lo presume. Sí, Adriana, y inventan. Es, es que es lo único que les, 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 les toca. Y también estaba hablando yo con alguien, explicándole lo que es un ad hominem. Porque los, cuando viste lo, los defensores de algo en el Internet, inmediatamente dice, ah, es un ad hominem. Ad hominem, eh, que significa literalmente al hombre. Eh, ellos piensan que significa que te están insultando, pero no. Ad hominem se refiere a que, a ver, a ver si me, me sale bien. Yo estoy debatiendo con alguien y esa persona, en lugar de enfocarse en lo que yo estoy diciendo, se enfoca en mi persona. Trata de basurearme para que todo lo que yo diga ya no sea válido. Eso es un ad hominem. Eh, insultar a una persona no es necesariamente un ad hominem, siempre y cuando sea parte del argumento sobre las ideas, ¿no? Pero esto es un ad hominem. Esto es enfocarse en el mensajero para ignorar el mensaje. Dice, no lo escuchen, es malo para nuestros hijos. ¿Qué es malo para los hijos? ¿Qué? Explícame. ¿Qué dije yo que es malo? ¿No? Eso nunca lo van a decir. Eh, Dice Jorge, generalmente los, los críticos a Manuel son los que se ven poco convencedores del evangelio, historia y tradiciones que dicen ofender. Para mí, muchos de los apologistas de la iglesia están en la etapa de la, de la negación, porque yo también lo pasé. Ojo, dice, que tienen miedo. ¿sí? Eh, ojo con meterse ahí o van a ver que tienen razón. <risa> Lo importante no es saber más. Y acá tenemos al elder, eh, al elder, este diciendo que José Smith enseñó de que lo más importante es la educación. Pero en cuanto uno trata de informar sobre la historia verdadera y, la, y educar a la gente, ojo, tengan cuidado, es peligroso. Eh, no los quieras tanto. <ríe> No, no te van a enseñar algo. A ver, Leo dice, no me extrañaría que es patriota acá en Chile. Eh, la gente de Chile es muy, yo creo que los mormones de Chile son muy mormones. Hay que darles eso. Son, son muy fieles de su religión. Más de lo que yo he visto allá en, en mi ciudad.
3: ¿En ¿Qué, qué sentido, Manu? Porque, no sé, pero siento que Chile, en muchos de sus modos, es parecido a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O intenta imitar la cultura en parte
0: también sí es eso eh, yo no voy a decir más nada tengo muchos chilenos que escuchan no pero ah, es okay, esto, okay. Sí. ellos quieren ellos quieren ser más como los chilenos los, los chilenos como los eh, los mormones de Utah sí entonces no solamente adaptan a la iglesia adoptan la cultura adoptan todo adoptan todo eh, mira en Chile por ejemplo hay un había no sé si ahora está había un coro eh, era el único coro en Sudamérica pero era un coro, yo no sé si era profesional, pero hacían tour y todo. Eh, y estaba producido por un Kenneth, Cobb, no sé, Kenneth Algo, que era un cantante famoso de la iglesia acá en, en, en Utah. Y, o sea, ese tipo de cosas. Había una escuela de la iglesia. Fuera de México, la única otra escuela de la iglesia era en Chile. O sea, ellos adoptaron la iglesia, pero bien a fondo. Eh, muchísimas gracias, Becky como siempre, mira ahí con el termo y el mate yo también eh, pero bueno, eh, después vamos a ir con más con más eh, comentarios aunque okay, sí si dice Alejandro acá, si la iglesia verdadera no deberían tener ningún miedo pero claro, los pobres hijos, nadie piensa en los niños como dice Meli, nadie piensa en los pobres chicos. bueno, a ver dónde está acá va Y es un tema difícil porque vamos a hablar de del abuso a los menores reales e inventados y vamos a aclarar algunas confusiones acá leyendo de los las cosas que tenía guardadas yo ¿viste? tengo eh, documentos llenos de artículos desde de hace años y me encontré con este eh, Qué es acerca de, de Sam Young... ...no sé si se acuerdan de La le voy a mostrar foto. ...Sam Young era un obispo mormón ...que protestó... ...protestó las entrevistas tras puertas cerradas... ...a los menores... ...a él le parecía muy inapropiado... ...y el grupo SNAP... ...que en inglés, las siglas en inglés... ...significan Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes... Publicó un artículo llamado Utah. La iglesia sur está totalmente equivocada acerca de las entrevistas individuales con niños, dice grupo de víctimas. Es un título largo, pero el artículo no, así que lo vamos a leer completo. Y dice, tengo acá, una diapositiva, eh, Ninguna institución, ninguna otra iglesia institucional de buena reputación, perdón, pensé que te hagan eh, escuela privada o pública Grupo deportivo, organización de servicio a la juventud O centro comunitario permine, Permite reuniones individuales Entre adultos y niños ¿Por qué? Es una invitación al abuso sexual ¿Por qué la Iglesia Sud Respalda esta horrible práctica? Esta semana Bueno, hace cuatro años La Iglesia Sud defendió la práctica de entrevistas individuales Entre funcionarios eclesiásticos de alto rango Y miembros de la congregación De 12 a 17 años diciendo que las entrevistas personales son una parte importante de, perdón, de ministrar a los miembros de una congregación. En estas, oh, perdón. en estas entrevistas, muchos de los adultos preguntan a los niños sobre sexo, masturbación y pornografía. Esta semana, la Iglesia Azul def defendió la realización de los <risa> individuales entre... ¡Uh, perdón! <risa> eh, defendió la realización de entrevistas individuales entre funcionarios eclesiásticos de alto rango y miembros de la congregación de 12 a 17 años, diciendo que las entrevistas personales son una parte importante de ministrar a los miembros de una congregación. En estas entrevistas, muchos de los adultos preguntan... Oh, ya lo dije, caramba. La ramificación de estas reuniones son horribles. Son una invitación al abuso y la explotación sexual. Aunque se invita a los padres a estar en el pasillo de al lado, poner a un niño solo en una habitación con un adulto es una invitación, es una posición de poder. Eh, quien puede hacerle preguntas inquis inquisitivas sobre sexo es una invitación abierta para los depredadores. ¿Qué niño informará que sucedió algo malo durante una reunión que la Iglesia Sud llama una oportunidad sagrada? Nuestra experiencia nos ha demostrado que los depredadores abusan de los niños mientras sus padres estaban en la habitación de al lado o al final del pasillo todo lo que necesitan es una puerta cerrada saludamos a San Yang un, obi un ex obispo mormón que expuso esta práctica y está haciendo circular una petición para detenerla esperamos que los líderes de la iglesia Sud lo acepten a él y a su idea en lugar de rechazarlo es un héroe para los niños Sud y por si no saben a, al hombre este Samyang eventualmente por hacer lo que hizo lo es como vulgar, ¿ok? Eh,
3: es que <ríe> las entrevistas sí son parte esencial necesaria, porque es la forma en la que establecen el control, desde pequeños. O sea, se acostumbran a tener que estar dando constantemente reportes de su conducta y a ser corregidos, y es esto, es, es una situación ahí del de adoctrinamiento, ¿no? O sea, no tendría que ser porque estamos hablando de menores de edad, porque estamos hablando de este, eh, niñas, niños o, o jóvenes, que a lo mejor to todavía ni tienen por completo el, el cerebro desarrollado y ya se les está enseñando a que tienen que estar dando cuentas, ¿no? Y además de eso, y ya como una cereza en el pastel, el peligro al que se exponen justamente a que alguien abuse de ellos. Uh en estas entrevistas, obispos que se excitan escuchando este, las historias o que, ah.
0: Sí, mira acá leo a Clara Chile es ultra conservador a revistas no estoy seguro que quiera decir eso, pero bueno, sí eh, ¿sabes que Estados Unidos cuando, cuando estaba tan en contra de la, de, de, del, del comunismo eh, y estaba promoviendo eh, este movimiento más liberalista Chile lo, lo asumió y mandaron a, a economistas libertarios acá de Estados Unidos a Chile y le ayudó muchísimo a la economía de Chile en Santiago, mientras que los alrededores de Chile, viste, el, el norte y el sur se morían de hambre, eh, pero Santiago estaba bien. Ah, ya que dice Aaron, Kenneth Cope. Sí, ese era el cantante. Eh, yo incluso tenía un par de discos del. él. <ríe> es la misión. Eh, dice, si piensas que los más mormones están en Chile es que no conociste a los brasileños. Oh, ¿son muy mormones allá? Sí, la verdad que de los mormones Brasil no sé nada. Eh, bueno, pero continuemos. Eh, en un, el Desert News respondió a este artículo con el suyo propio y dijo, en un comunicado de prensa de esta semana, la red de sobrevivientes abusados por sacerdotes o SNAP, conocida por sus encomiables esfuerzos de vigilancia en en nombre de las víctimas de abuso, expresó su preocupación con respecto a las entrevistas individuales entre los líderes locales de la Iglesia Santo de los Últimos Días y feligreses adolescentes llamando a tales conversaciones una invitación para el abuso. La mayoría de los que entienden el mormonismo saben que la relación entre los líderes santos de los últimos días locales y los jóvenes no es una invitación para el abuso, sino una parte integral de un entorno que fomenta el progreso moral y espiritual entre los adolescentes mormones. Y como decís vos, Meli, es, es muy importante en la iglesia tener la entrevista con el obispo. Pero realmente es necesario tener una entrevista con un menor para hacerle este tipo de preguntas. O sea, me parece a mí que lo más sano sería enseñarle a los padres que tengan este tipo de entrevista con sus hijos. Uh -huh. eh, porque no sé. Uh, mira, yo a los son yo me bauticé a los 12. ¿12? Creo. Y, sí, a los 12. Y el, el obispo, la primera entrevista que tuve con él, me preguntó si yo me masturbaba A los 12 años muchos chicos sí se masturban, pero muchos no tienen ni idea de lo que es. Eh, entonces, y yo que sabía lo que era, me puso muy incómodo. O sea, yo me quería ir, yo quería salir corriendo. Es muy feo eso, ¿viste? Entonces me parece a mí que tal vez eso sería lo mejor, decir bueno, este chico no tiene padres miembros de la iglesia entonces déjalo serlo y después cuando cumple 18 entonces ahí tenés ese tipo de entrevista pero a esa edad es no sé, no sé tal vez puedes decir, bueno, los 16 ya son suficientemente maduros, tal vez esa edad pueden empezar pero
3: yo pienso, eh, a mí, por ejemplo, en las entrevistas yo tuve suerte, no, no, no no, Mi recuerdo, ¿no? no recuerdo que hubiera algún obispo o presidente así, este Um, pero pero si pienso como jovencita, o sea, a los 16, en esta, eh, o sea, sentarte a hablar con un señor, a mí afortunadamente, o sea, Luis, digo, afortunadamente nunca, o sea, no fue alguien que ni siquiera me hiciera las preguntas directamente, ¿no? Como que le trataba de ahí de, de acomodar para nada más este, pero ni siquiera lo, lo mencionaba así claramente pero yo he escuchado historias de chicas, este, o le, le he leído historias de chicas, que que sí hubo ahí, este, o sea, que notaron, ¿no?, como que cierta excitación de parte de, de los obispos, mientras este, a lo mejor ellas confesaban algunas este, situaciones, y, y esta humillación que, que, no sé, que seguramente sintieron, este, además, y, y, y pienso como, ah, ok, puedes ya tener una idea de lo que se trata, pero el sexo, pues claro, pero de eso, sentarte a hablar con un señor sobre el tema, uh -huh. se me hace asqueroso.
0: Imagínate sentarte con una nenita de 13 años. O sea, no, 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 por favor, no.
3: Y, y acá en Argentina
1: se bautizaban a los 8 años, no sé si sigue siendo igual. Sí, a los 8. Sí. Yo no me acuerdo de la entrevista de los 8 años, calculo que lo han hecho mi entrevista, pero no, pasó como no sé si la tengo bloqueada anulada o qué pasó pero no recuerdo, sí la experiencia que conté, malo, que sabes hace tiempo atrás cuando tuve que confesar mi pecado mortal por tener un novio no, no miembro, ¿no? y lo que conlleva a, a tener todas las hormonas a flor de piel y, y tener un novio fuera de la iglesia, uh -huh. y ahí sí fue incómodo muy, muy y la cara del tipo, sí, como siempre digo, perdón la palabra, pero estaba, me parece que el tipo a punto de hacerse un pajo. Todavía va a la iglesia, ¿eh? Todavía está.
0: Hmm. Sí. Ah, fíjate que te muestro acá, a ver si me da. Eh, acá está, este es el sitio de la iglesia. Dice, preguntas de la entrevista de bautismo. Eh, y la pregunta número 6 dice... El servicio misionero el tiempo completo requiere ah que... oh, este para la misión ah oh, pensé que era de la del bautismo ah uh... oh, no es para la misión sí no creo pero que las preguntas
3: no... del bautismo son como crees en crees 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 no, creo eso así. <risa> sí o sea crees en esto que en el otro crees en José Smith crees en el libro de Mormón este... no creo que esas son las preguntas para niños Sí. porque ya para adultos sí, sí este cambia la cosa o más bien para mayores de nueve años tengo entendido pero supongo que hay adaptaciones este pero para mayores de nueve años sí ya cambia la, la entrevista porque ahí sí ya hay pecados que confesar según esto no todos sabemos ah. que a los nueve años uno es súper pecador
0: <risa> sí no no encuentro las preguntas uh, sí no sé yo no me acuerdo Mira, yo, yo como era, nunca fui líder de zona, nunca tuve que hacer la entrevista a Otis pero dice, en la iglesia católica, Boy Scouts o cualquier situación entre adulto y niños, ahí los depredadores abusan de su superioridad para aprovecharse de niños indefensos. Y en los Boy Scouts fue un problema tremendo. Eh, pero entre los católicos me parece que no hay una situación donde el, el adulto y el niño están solos. Eh, tal vez, no sé. Bueno, obviamente, sí. Con lo, lo... pues
3: los monaguillos, ¿no?
0: Monaguillos no es que iba a decir, sí, ahí sí.
3: Pero sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Y sí hay no. miles de
1: denuncias, anda de a preguntarle pero... el paso de gracia <ríe> aquí en
0: Argentina, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo que no? no. <ríe> claro. Acá dice Leo, recordemos que, son clér que uh, no son clérigos profesionales sin estudio de psicología, sin preparación de algo. Claro, puede ser o el, el, el empleado del banco, el panadero o el abogado, pero no son eh, personas eh, pre preparada para esto, para nada eh, César dice, le conté a mi esposa que vi tu video donde mostraste una capilla de Utah, donde la puerta de la oficina del obispo no tiene la ventanita para poder ver adentro y se sorprendió y ya existen eso, ¿eh? está lleno y mira, mira que no es difícil, yo todavía, si voy a una capilla mormona, garantizado que no hay una ventanita pero mira, en mi escuela, en una de mis escuelas anteriores, eh contrataron a un vicedirector tenían dos vicedirectores y no tenían oficina para el vicedirector entonces lo pusieron en un closet era un closet grande sí más grande que, que mi pieza eh, pero en ese closet como era un closet la puerta no tenía ventana y como él era el vicedirector que está a cargo viste de la disciplina él iba a hablar con chicos solo en la, en la en la oficina necesitaba ventana entonces qué hicieron en un día el conserje de la escuela hizo un hueco puso una, un vidrio le puso el marquito, y terminó. En un par de horas, esa ventana tenía, esa puerta tenía una ventana. Y yo no sé, desde hace años, mira, este hombre fue excomulgado eh, hace como cuatro años, todavía no pueden ponerle ventana en las capillas con el dinero que tienen. Hmm. Entonces, nada, es, es cuestión de no querer, me parece a mí, más que no poder. Eh,
3: no hay presupuesto, man No,
0: no hay. No, 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 no. Tienen, que, tienen que pagar más por el por el mol. Me parece que el autor de este artículo, ¿no? De, del, del Desert News, no entendió para nada lo que quiso decir SNAP en su artículo. Obviamente la iglesia no va a andar diciéndole a sus obispos, cuando entrevisten a los menores, no se olviden de abusarlos un poco, ¿ah? ¿eh? No, lo que quiere decir SNAP es que cuando uno hace que un menor y un adulto estén solo tras puertas cerradas y el adulto no solo es mayor, sino que está en una posición de autoridad, si ese adulto resulta ser un pervertido, esta es la mejor oportunidad que se le puede dar para abusar de esa criaturita. Lo que recomienda Snap, lo mismo que Sam Samyang, es que esas entrevistas se hagan a la vista de los padres. ¡Al menos! Pero el artículo continúa ignorando o malinterpretando lo que dice Snap. A ver, acá está. Dice, la iglesia es voluntaria. También lo son las entrevistas individuales. Pero es difícil imaginar cómo cambiaría la conversación si los padres o los compañeros estuvieran en la sala. Especialmente cuando se enfrentan a los desafíos que con demasiada frecuencia acompañan a la edad adulta joven. Ansiedad en la escuela y el hogar, drogas, pornografía o en algunos casos promiscuidad. Claro, entonces el joven tiene que tener la oportunidad de hablar solo con un hombre adulto, sobre sus problemas con la pornografía. Obviamente. Igualmente, estas conversaciones tienen lugar en casa, con padres interesados y comprometidos. Pero a veces, es una conversación confidencial con un líder de la iglesia, lo que, lo que cataliza el diálogo verdadero y el tipo de confianza que puede ayudar a poner a un hombre o mujer joven en una dirección nueva y mejor. O sea, Incluso cuando los padres están dispuestos a hablar de estas cosas con sus hijos, es mejor que lo hagan con un obispo que no ha recibido ningún tipo de entrenamiento y que, por lo general, cuando hace esas entrevistas a la noche después del trabajo, está exhausto porque ha estado trabajando todo el día. Eso es mucho mejor, ¿verdad? Eh, no sé. Es que,
1: Manu, no entienden que es por inspiración. Es por ¿Eh? inspiración. Por eso lo puede hacer cualquiera, ¿entendés? Yeah. Hay que entender que es inspiración, eso es lo que ellos quieren, por eso dan a sus niños menores de edad a, a cualquiera para que lo entreviste, a los obispos o, o a los élderes que son unos niños, para que entreviste a otros niños en el, en el caso de que sea un investigador y quiera bautizar a, a su niño. Uh -huh. El, el grado de confianza, consciente.
3: y eso sí, sí está, está cañón, ¿no? Digo, el grado de confianza que pueden tener algunos este, eh, padres para dejar a, a sus hijos. Digo, yo no, a, a mí me tocó como sí. mi, intermi mi, mi niñez y mi adolescencia, y la iglesia fue medio intermitente, ¿no? Uh -huh. este O sea, sí, sí me aparecía, pero no era esta constante, entonces no, no recuerdo como una constante las entrevistas, aunque sí tuve varias así de, de chavita, de este creo que desde los 14 fue la sí, la primera vez fue a los 14, cuando, para ir a bautismos vicarios. Sí, sí. Este, pero pienso en, en creo que los bautismos vicarios son desde los doce, ¿no? Y, y pienso en, en mamás y en papás que dejan que sus hijos entren en estas entrevistas de teniendo 12 años, y, y no lo sé, ¿no? sé ¿Qué tanto conocen a, a, al obispo? Y aún conociéndolo, o sea, las la situaciones de abuso muchas veces son con gente cercana, o sea, eso es una realidad también Exacto, es una Entonces, realidad. Es, están poniéndolos en, en una situación de riesgo, creo
1: de, de una experiencia cortita yo tenía ocho años nueve y vivíamos en un barrio y al frente del barrio había un miembro que era requete contra mormón pero era un hombre grande ya, y me acuerdo que eh, él me alzaba Así en sus brazos, y me decía que yo iba a ser su esposa. Y yo le decía que sí, porque yo me acuerdo de eso. Después, cuando estuvimos viviendo en otro lado, que es donde vivo en la actualidad, el tipo apareció. Yo debo haber tenido 14 años, chicos, 13, 14 años, a buscarme, a buscarme para ser su esposa. Lo sacaron cagando de mi casa. Pero hay, hay gente que tiene esa mentalidad o, o son tan eh, obedientes, entre comillas, dentro de la iglesia, que confían tanto que dejan a esa persona entrar a tu casa y no saben que es un depredador. Y realmente pasa con los conocidos, porque este era muy buen amigo de mis padres. Un horror, chicos. Yo me acuerdo de eso y dije, ay, qué asco, qué asco. No, es horrible.
0: ¡Qué desastre! <risa> eh, B dice acá, Reina, yo me bauticé a los 13 y el obispo me preguntó si había tenido relaciones sexuales. Hoy sé que fue abuso de mi intimidad. Mario dice, las entrevistas del obispo a los niños es un abuso en sí. Yo creería que sí. Eh, Rosario: claro. son horribles. Esa entrevista, contarles cosas privadas de tu vida, un horror, y después lo revelan y ellos saben toda su vida. Eh, Catalina dice: Yo tengo trauma de esas reuniones. Me enfurece no haber tenido un sistema de apoyo para poder denunciar a tiempo. El obispo hablaba de temas inapropiados. Me decía que la esposa no quería tener relación sexual con él. Yo era adolescente y siempre cambiaba de tema. Eh, así que bueno. No, sí. Y, y esa es la otra cosa. Eh, ponele que, que la, el, hay, alguien decía por ahí que habría que decirle a los obispos lo que pueden preguntar. Acá está. Dice, Jorge, que hagan una normativa sobre lo que se puede preguntar o no, o que haya otras personas. Hay normativa, Jorge. Pero los obispos se van por la rama, y ellos piensan que como son inspirados pueden preguntar otras cosas que no están ahí. Y eso es muy común. Y yo iba acá a hablar en el, en el más adelante, si lo repito, les pido perdón. Pero mi amigo Adam, él tenía su, su hijo, cuando cumplió ocho años, eh, él fue y la, la esposa... Le dijo al obispo que por favor no le haga preguntas sobre, sobre la masturbación y el sexo. Y el obispo dijo, yo tengo que preguntar eso. Es parte de mi responsabilidad. Si no lo hago, no estaría cumpliendo con mi llamamiento. Entonces mi amigo fue y tuvo una reunión con él para pedirle de nuevo que por favor no le haga esas preguntas a su hijo. Y el obispo de nuevo le dijo que si él no las hacía, no estaba cumpliendo con su responsabilidad. El detalle es que cuando mi amigo hizo esa esa segunda entrevista grabó todo y esa grabación está en un programa que se llama eh, Infants on Thrones donde el obispo se nota que él no él no va a echarse para atrás él le va a hacer preguntas sobre masturbación a este niñito de 8 años porque tiene que hacerlo entonces está eso en las en las normativas eh, en
1: las eso, no, no esto,
0: está.
1: perdón eso le despertas al niño de 8 años, de 9, eh, tempranamente despertás la sexualidad. Claro. A lo mejor no sabe la criatura que es una, una masturbación, una palabra extraña para, para la criatura. Uh -huh. claro. Es una irresponsabilidad y sí es también violencia. Es una violencia. Es violentar a, a los niños haciéndole ese tipo de preguntas sobre la sexualidad. Solamente eso lo tienen que hablar con sus padres, no con otra persona. Ya llámese obispo o, o elder o un cura o lo que fuere. No se puede, ni siquiera un tío o un hermano, porque eso es violencia infantil. Y estoy, lo, lo sé porque acá en Córdoba lo estamos estudiando: a todo lo que es eh, violencias de género, violencia de infantil y adolescencia eso es una violencia lisa y llanamente
0: no, absolutamente yo, yo estoy de acuerdo con eso o sea, yo jamás le preguntaré, mire yo que trabajo con niñitos, ahora trabajo con chicos de 11 años no en, la, en el quinto grado <ríe> ni en pedo le pregunto algo sobre, sobre eso, no o sea por más que me pusieran a mí en esa posición no, 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 no. eh a ver, nadie dice que el joven tiene que estar rodeado de su familiar al hablar con el obispo. Algunas soluciones se han ofrecido como poner una ventana en la puerta del obispado en la que los padres puedan ver lo que está pasando adentro. Yo, eh, como ya dije, ¿no? yo cuando fui secretario de barrio tenía que atender a las entrevistas cuando el obispo hablaba con una mujer. Él estaba en su oficina y yo estaba sentado afuera en la recepción. Si algo pasaba dentro de la oficina, si el obispo hacía algo o decía algo inapropiado. Yo ni me enteraba, sin mencionar que la puerta del obispado se cerraba automáticamente con llave desde adentro cuando uno la cerraba. Así que por más que quisiera meterme a ver qué pasaba, si ponerle la mujer y gritaba, no iba a poder. He escuchado que la iglesia estaba poniendo esas ventanas en la puerta de los obispados, pero en Utah hasta el día de hoy yo no he visto una. Mientras tanto yo que bueno ya le dije, yo que estoy en un aula sin eh, no con un chico sino con más de 20 Enseño en un lugar que es como una pecera. Dos paredes de las cuatro que tengo son de vidrio. La puerta entera. O sea, <risa> entonces no, no. Eh, qué ¿por, bien. qué no ¿Por qué no pueden? Eh, lo, los obispos, mientras tanto, hablan con chicos a solas en, en lugares que son básicamente impenetrables. Porque esas eh, puertas del obispado son, son de madera maciza.
1: Sí, me parece que en, en la capilla nueva que han hecho en mi barrio, no me parece que no tiene ventana, porque yo también fui entrevistada para ver si volvía y después ya dije, no, se van al Joraca todos, eh, me parece que no tenía ventana, no recuerdo, vos sabés que no recuerdo, pero me parece que no.
0: Yo diría, si alguien va a la capilla o le, le, tiene que ir por alguna razón, por favor saquen la foto del, de, la, del, de la puerta del Obispado, tenga ventana o no, porque yo quiero ver.
2: Buena idea. Una...
0: Hagamos una, una lista de cuántas versus cuántas no. Eh, a ver. No sé qué es esto. Dice, ah, es parte del mismo <risa> artículo, me parece. Dice, la Iglesia SU tiene una política de tolerancia cero con respecto a la conducta sexual inapropiada. También brinda instrucciones específicas sobre cómo realizar entrevistas individuales con los jóvenes, lo que incluye alentarlos a que sus padres u otros adultos confiables se sienten directamente afuera de la sala. O sea, ni siquiera dicen los padres, tienen que estar allá afuera. No, los alientan a que estén afuera. Eso es todo. Eso es la extensión a la que llega la iglesia en proteger a sus jóvenes.
1: Es que eso lo tiene que haber escrito. Ay, perdón, hermano no, dale. Eso lo tiene que haber escrito este un abogado para defender las atrocidades que se hace dentro de la iglesia, porque eso en la ley de, de los niños, niñas y adolescentes acá en la Argentina no pasa, uh -huh. no se puede y no se puede. Eh, ¿Se entiende? Por eso me enoja, porque eh, la, la iglesia justifica cosas y quiere tapar cosas que, que por dignidad o por, por mandato divino se debe hacer. Yo no lo veo a Jesucristo cuando abrazó a los niños, dejad que los niños vengan a mí, que lo estuviera toqueteando, le estuviera diciendo, ay papito, nenito, vos te masturbás a Jesucristo que le esté diciendo esto al pendejo, no. Escúchame. Uh -huh. Y ahora estos tienen la, la, el derecho de hacerlo. No me jodan, boludo. No me jodan. No, me voy, Manu. Chao. Manana. No, 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 no.
3: uh. Ahí. Eh, ¿No se oye, Manu? Sí, no se
1: te escucha, Manu.
0: Me estaba riendo demasiado. Ok. Eh, me hicieron toser. Uh, dice, mira, y este es un artículo defendiendo a la iglesia. Dice, los líderes de la iglesia deben evitar cualquier situación que puede ser malinterpretada, ¿ok? Y, el, y según el portavoz de la iglesia, Eric Hawkins a los obispos sud locales se les aconseja que no sean innecesariamente inquisitivos o invasivos en su pregunta. O sea, se les aconseja. No se les dice, no lo hagan, carajo, no ah. lo hagan. Se les aconseja. Entonces, lo no, porque habitual, se en mi considera, amigo, si quiere, o sea, hace la pregunta en, que...
3: la, en la visión de la iglesia, si sí se considera que los jóvenes, o sea, pecan, y entonces si sí. sí consideran que tienen que reprenderles o que tienen que ser más incisivos, pues pueden serlo, ¿no? Entonces, pero, ah, es, uh -huh. está horrible esto.
0: Pero acá, mira, en, en un comentario en el artículo ese de del Desert News, uno que se llama, se llama Patriota, por supuesto, comento, los obispos Sud son buenos hombres cristianos en los que los miembros pueden confiar al 100% sin embargo hay algunos casos raros en los que incluso los líderes de la iglesia caen en el lado oscuro porque al final del día son humanos estos casos son raros pero encuéntrame una institución aquí en el planeta tierra que sea perfecta, no existe solo han existido un hombre perfecto solo ha existido un hombre perfecto eh... Y
3: es José Smith. ¿eh? <risa> Iba a decir lo mismo.
0: Pero mira mira esto, él mismo admite que los hombres se equivocan, pero todavía tenemos que confiar al 100%. O sea, es una contradicción eso. Pero
2: esa es, es la una justificación. Es,
1: es que es momento. una justificación para eso, ellos justifican con eso. Justifican y vos quedas ahí a la deriva. Todo, todo, todo es justificable. Claro, todo yendo, tiene papo. que
3: respaldar. Ese es el asunto con los dogmas, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ser defendido por sobre todo la autoridad del sacerdocio. O sea, ¿qué importa si estamos exponiendo a nuestros niños? ¿Qué importa, qué importa, qué importa? Este, Ellos tienen la autoridad. Uh
0: -huh. uh... Dice a cada claro, si son enviados de Dios, ¿cómo no le va a tener confianza? Y es el otro problema también, que desde chiquito no se enseñan el obispo, el obispo sí. es mandado por Dios, el obispo. Entonces uno confía ciegamente en esa gente. ¿verdad que o se la puerta, mi hijo está mirando tele. Menos mal que me puse los pantalones ahí. Um, como, como seguidillo el artículo de Snap el mismo Sam Young escribió un artículo en su blog intitulando, intitulado creando un paraíso perfecto para los pedófilos en ese artículo Yang dice ¿qué es? o ¿cuál es? los expertos dicen invitación al abuso, la iglesia dice no es una invitación al abuso bueno, considéreselo desde la perspectiva de un pedófilo ¿qué condiciones serían propicias para un paraíso perfecto para los pedófilos, no verificación de huellas digitales, no verificación de antecedentes, acceso sin restricción a los niños, requisito institucional de que todos los niños se reúnan uno a uno tras puertas cerradas, requisito institucional de que ningún padre u otro adulto esté en el mismo cuarto cuando un niño está solo con un líder masculino adulto. Aceptación institucional, expectativa e instrucción de que los asuntos sexuales se discutan entre un niño y un hombre adulto a puerta cerrada. Ninguna restricción de ningún tipo sobre cuán sexualmente gráficas pueden ser las, entrevi las entrevistas individuales con niños. Porque claro, la iglesia dice, les recomendamos que no hagan esas preguntas, pero no lo impide. Cada una de esas marcas de verificación se aplica a la iglesia mormona. Solo a la iglesia mormona. Ninguna otra institución de renombre en Estados Unidos aprueba este comportamiento. De hecho, todas las demás instituciones de nuestro país condenan esa conducta. Yo no sé si la Mormona es la única iglesia que hace esto con los niños, pero revisando algunas iglesias populares en Estados Unidos encontré esto. La iglesia episcopal tiene una regla en su sitio web que dice... Para crear un espacio seguro, es necesario anticipar y evitar circunstancias en las que los niños y jóvenes estén expuestos a consumibles, material inapropiado, contacto con adultos sin supervisión o contacto con compañeros sin supervisión. Cuando ocurren conversaciones uno a uno entre un adulto y un niño o joven, otro adulto no relacionado debe estar presente o ser capaz de monitorear visualmente la conversación. Ejemplos incluyen... Las conversaciones planificadas in situ o no planificadas pueden tener lugar en un lugar público, lejos de donde otros puedan escuchar, pero a la vista de otros adultos. Ahí está. Las conversaciones o reuniones fuera del sitio planificadas pueden tener lugar en un lugar público, como una cafetería o un restaurante, a la vista de otros adultos. Se informará a las personas responsables sobre la cita o los planes con anticipación. No se puede garantizar la confidencialidad si un niño o joven revela una situación relacionada con el abuso, la negligencia o la explotación debido a las leyes de notificación obligatoria. ¿Qué está diciendo ahí? Que si un niño le dice al obispo alguien se abusó de mí, el obispo no puede mantener ese secreto. Inmediatamente tiene que ir a la policía y reportarlo. ¿Qué nos dicen en sí, la Iglesia sí. Mormona? Bueno, cuestión de cada uno. Llamen al número de los abogados. Muy diferente.
1: Sí, o, o buscan el perdón. Perdonen, uh -huh. perdonen. Y el agresor
0: no. sigue
1: teniendo la misma capilla que vos. Sí. No, o,
0: no. Es un espanto esto. Eh, un documento de la Iglesia Unida de Cristo tiene un documento llamado Política de Protección para Jóvenes y Adultos que dice las personas que han sido condenadas por abuso sexual o físico infantil, no pueden prestar servicio en ninguna actividad o programa patrocinado por la iglesia para niños y jóvenes. Puede ser que en la iglesia mormona diga lo mismo, pero no hay requisito de, de revisar tu prontuario criminal en la iglesia mormona. Cualquiera puede trabajar con los niños. Esto no pasa en otras iglesias. Dice, dos o más adultos no emparentados deberán estar presentes durante cualquier actividad de la iglesia que involucre a niños y jóvenes. Y todas las puertas de las salas donde hay actividades para niños o niñas jóvenes tendrán un panel de vidrio transparente o se dejarán abiertas cuando haya niños o jóvenes presentes. No parece haber ninguna política en esta iglesia de entrevistar a menores. Ninguna de estas iglesias que mencioné tienen un requisito de que hay que, entrev de que, hay que entrevistar a los menores. Y como para dar un tercer ejemplo, ¿no? para mostrar que estas dos iglesias no son una excepción sino la regla, eh, toda la, eh, la Iglesia Metodista Unida, en su página sobre política relacionada con la prevención de abuso, dice Nuestra política exige que todos los adultos que trabajan directamente con niños, jóvenes y grupos considerados vulnerables sean capacitados y evaluados, incluyendo una verificación de antecedentes. Esto incluye a todo el personal de nuestra iglesia, incluyendo a los que limpian la, la, la capilla, si es que van a estar solos con menores. Las reuniones con niños y jóvenes siempre tienen al menos a dos adultos que no son parientes ni cohabitantes en el liderazgo. Actualizamos regularmente las verificaciones de antecedentes y las capacitaciones. Entonces no solamente tenés que mostrar que tenés un prontuario criminal limpio, sino que lo tenés que mostrar regularmente. Como hago yo, como maestro, cada cinco años tengo que hacer la verificación. Que debería
3: ser la la norma, ¿No? Para cualquier adulto que esté cerca de uh -huh. de una infancia. Exacto. Este, eh, yo creo que es completamente eh, válido. Y oye, Manu, ahorita que te estaba escuchando, me quedé pensando, ¿Tú sabes cuándo? Es que esta política de las entrevistas, dije, bueno, ¿Cuándo empezó? O sea, no, no tengo así como noción, no creo, no sé si José Smith entrevistaba a todos, creo que no, o al menos no es algo que se enseñe. ¿Cuándo se empezó a hacer?
0: Déjame que lo anoto, porque me gusta la idea. <risa> me encantan ese tipo de preguntas. ¿Cuándo empezó esta práctica? ¿Por qué empezó? La verdad que no sé. Um, así que lo voy a anotar, ese va a ser tema para otro programa. <risa>
2: Um, sí,
3: porque, porque es o sea, una práctica de control este, sectario, tiene mucho de eso, creo, este, pero, pero habría que ver, ¿no? ¿Quién la puso así? Y como por qué, cuál fue el pretexto?
0: Sí, no, excelente. Así que lo vamos a investigar, a ver si encontramos algo. Eh, no se requiere ningún tipo, oh, a ver, para, la iglesia tiene un sitio, no sé si se escucharon hace unos años atrás, no hace mucho la iglesia hizo un entrenamiento para los que van a trabajar con menores. Se llama ¿Cómo proteger a los niños y jóvenes? Y es un video que uno tiene que mirar. Eh, pero dice, evite la comunicación prolongada de forma individual con niños o jóvenes. O sea, ese tipo de reuniones están permitidas, pero eh, no, no, no la hagan prolongada. O sea, todavía pueden reunirse con menores. Fíjate la diferencia. Toda la otra iglesia que revisamos no puede haber entrevistas solas con niños. ¿Qué dice la iglesia mormona? No hagan entrevistas menores con niños por mucho tiempo. ¿no? Va a quedar mal. Eh, por otra parte, no se requiere ningún tipo de chequeo de antecedentes para recibir un llamamiento en la iglesia. Algo que un senador de Utah, que es mormón, propuso que se cambiara hace solo un par de meses. Según el Tribune, un legislador de Utah quiere verificaciones de antecedentes ordenadas, o sea, mandatorias, por el gobierno para los líderes de la iglesia y los voluntarios que trabajan con jóvenes. Un esfuerzo dijo que podría evitar que los depredadores preparen a los niños para el abuso sexual, o sea, el grooming, ¿no? El senador Keith Grover, republicano de Provo, no parece estar seguro de que la legislación propuesta se convierta en ley, pero dijo en una entrevista la semana pasada que espera que inicie una conversación importante sobre el abuso sexual y cómo proteger a los niños. Pasó su carrera como educador y ahora trabaja como agente de bienes raíces y se le ha pedido que pase verificaciones de antecedentes para ambas profesiones. Pero para ser líder religioso, no. Los voluntarios que trabajan con niños no necesitan una verificación de antecedentes. Pero para trabajar en la BYU, sí entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que la, la iglesia como institución o sus instituciones son más importantes que los niños. Ahora, dígame que estoy equivocado, pero me parece que el mensaje es bastante claro. Um, a ver, dice Aaron, no debería haber preguntas de índole sexual para nadie, ni menores ni mayores, es una invasión de la privacidad y un abuso. Y yo creo que tendría que ser más como hacen los católicos, que, que si uno quiere hablar sobre eso, uno puede presentarse al, al pastor, al líder y decirle, estoy lidiando con esto, okay. ayúdame, pero meterse a la fuerza.
1: No
3: sé. Claro, voluntariamente. Sí. Si quieres entrar al templo, si quieres... Es que es el, el templo es, es el... Y, y por eso creo que les es importante que haya tantos, aunque estén vacíos, porque uh -huh. es eh, este, desde el pretexto, ¿no? Quieres entrar a la casa de Dios, o sea, nosotros tenemos la casa, la exclusiva de la casa de Dios aquí en la tierra. Entonces, pues, papito, tienes que tener tu, tu recomendación bajo nuestras nuestros términos, ¿no? Lo, lo cual creo que es una de las cosas más sectarias de la iglesia.
0: Uh -huh. Sí, acá Joss dice que a las mujeres también se le hacen preguntas como esa, pero hay que agregar si tuvo algún aborto. Y si yo me acuerdo que yo entrevisté a una, bueno, hablamos con una señora que nos dijo que ella tiene un aborto y tuvimos que llamar al presidente de misión. Y él dijo, bueno, si fue hace mucho, entonces sí, está bien. Sí.
3: Ay, <risa> <risa> Pero ¿cuál es la lógica en eso? No entiendo. <risa> ya se le olvidó, ya no siento, ¿sí? porque oh. las políticas en la iglesia en ese sentido son, este, pues se han vuelto más mmm, apegadas ahorita a este movimiento que le llaman pro vida, ¿no? Uh -huh. Que más bien deberían ser, este, antiderechos.
0: Antidelección.
3: Eh, este, eh, sí. Eh, pero, y, y va por ahí, pero, eh, pero pues si fue mucho tiempo, según su, su lógica, porque sí, pero bueno, a mí también me tocó en la misión, este, en el área, ¿no? no era a mí, pero fue a los, como estaba compartíamos área y los iban y les tocó que, uh -huh. que no la podían bautizar, que tenía que hablarle al presidente.
2: Sí. sí
3: y sí. Qué, qué humillante, ¿no? Yo lo pienso como mujer, digo, ¿por qué tienes que estar, o sea, hablando? vamos a, a, Hay mujeres para las que tener un aborto a lo mejor no resulta una experiencia traumante ni para nada, las hay, son una gran mayoría, pero también hay otras para las que sí pudo haber sido algo doloroso, y una situación difícil ¿Y por qué tienen que estarle machacando ahí, no? Para que unos señores corbatudos decidan si, si eres digna o no O sea, estás dejando Y, y las personas en general, hombres y mujeres que, que que van a estas entrevistas Están permitiendo que unos extraños decidan si son dignos o dignas O sea, ¿de verdad? ¿Nuestra dignidad la van a medir otras personas? ¡Qué horror! Hmm. Tal cual
0: eh, bueno, hay muchísimos más comentarios como ese, así que le, le, les agradezco. Eh, pero yo quiero pasar... Uh, mira, Joseph, Just, Jafet. Muchas gracias, Jaffet, por su donación también. Eh, pero sí, hay muchísimos, mira, muchísimos comentarios de gente que nos cuenta su experiencia. Qué increíble. Eh, hmm, tal vez sería interesante, no sé, hacer un programa en el que la gente nos cuente sus experiencias con con entrevistas así incómodas con el obispo no den su nombre si no quieren eh, pero bueno ahora que hablamos de abusos infantiles o peligros de abusos infantiles reales pasemos a acusaciones que en mi opinión son inventadas eh, pregunta Gaby Meli ¿ustedes saben lo que es QAnon? o QAnon? ¿Eh?
3: ¿cómo? ¿No? No, no yo no
0: ¿no? oh ok Acá no es muy popular. Es, es una... Es un... Ok. Q es un tipo que escribía mensajes en 4chan, ¿no? uno de esos blogs, así como... Donde, es una página web donde uno comenta, pone fotos y comenta. Y supuestamente era, es, un, es un lugar donde uno no tiene censura. Vete, hoy decían, le decían a Adriana que ella era una censuradora porque pedía que por favor no pusieran videos burlándose de, de Jesús en nuestro grupo de WhatsApp. Y alguien dijo, sos una censuradora, igual que los mormones. No, no es censura, no es cuestión de respeto, ¿no? Pero eh, en estos grupos, no, no hay censura. Entonces se llena, pero inmediatamente se llena de pornografía infantil. <ríe> pero como a los dos
2: minutos. Sí,
0: sí, sí. Pero en estos grupos había uno que se hacía llamar Q, que Q supuestamente es un nivel de... Eh, ¿Viste, por ejemplo, hay documentos que son top secret en el gobierno? Y si Ajá. uno tiene un nivel Q en el gobierno, quiere decir que puede, tiene acceso a esos, a esos documentos.
2: esos ah, sí. es.
0: Entonces este tipo ¿Cómo, se ¿Como niveles hacía, de agentes? Claro, sí, sí. Ah. Eh, él se hacía llamar, ¿no?, Q, y él decía que él tenía acceso al, a, a todos estos documentos, y él empezó a mostrar las realidades de lo que pasaba, ¿no?, en el... Eh, en el Shadow Government, no sé cómo le dicen. Eh, pero en todo, todo verso. Y, y es como que empezó a tener muchísimos seguidores. Y hay un, y hay un movimiento entero. Y yo diría que Trump fue, ganó las elecciones gracias a Q. Eh, y esto se ha esparcido por todo el mundo. Porque por más que no sean ustedes, no sepan quién es Q, ustedes conocen a alguien que cree en cosas que enseña Q. Por ejemplo, Q empezó a decir que los, que los demócratas tenían... Eh, chicos en un sótano y que le sacaban la sangre y le tomaban la sangre para mantenerse jóvenes y si ustedes no. ven a Hillary Clinton ya es una nena de 20 años es Hillary el Clinton, sí
2: <risa> toma,
0: toma sangre de bebé eh, y que son todos pedófilos son todos pedófilos todos tienen relaciones sexuales con niños eh, y este es el problema esas cosas existen y tenemos clarísimos ejemplos de abusos a menores pero cuando empezás a decir que todo el mundo que no te cae bien es un pedófilo, ya estás empezando a oscurecer la, la situación. Y, y se hace más difícil realmente saber quién es un abusador y quién no. E esto es similar a lo que pasó en la época de los anticomunistas de McCarthy, en que cuando al tipo le caía mal a alguien, lo acusaba de comunista. Y le arruinaba la vida, literalmente. Entonces bien. ahora es lo mismo pero con la pedofilia perdón. Uh, pero bueno
1: no, sí que sí se entiende sí se entiende lo que querés decir
0: sí eh, entonces esto se ha esparcido por todas partes incluyendo a los críticos de la iglesia entonces los críticos de la iglesia cuando quieren eh, insultar a los líderes que dicen son pedófilos de nuevo esto existe acabamos de mostrar un montón de ejemplos de que esto realmente existe pero tenemos a un video nuevo que apareció hace, hace poco, en realidad este es un video de los 80, pero ha sido publicado recientemente, que se llama La verdadera historia del presidente mormón, Gordon B. Hinckley, en el que nos dicen cuatro personas, que son testigos, así entre comillas, de que ellos vieron al presidente Hinckley tener relaciones sexuales con menores. En fin. Ahora, esto por supuesto se puso de moda, esto desapareció hace 40 años, pero resurgió ahora gracias a, a la paranoia ¿no? de gente como lo de Q y, y ha salido de nuevo, ha resurgido. Y esto no solamente es pedofilia, está mezclado con canibalismo, eh, que es justamente lo mismo de lo que estamos hablando. no A ver, hay alguien que no, no sabe que estoy grabando. Eh, Déjame que la escriba acá. Estoy grabando. Dame un... <ríe> ok. Eh, claro, claro, sí. Eh, está muy de moda esto acá. Lo, lo, esto, ¿no? Y Incluso, yo hice un, un, un especial hace unos años sobre uno, Valar, de apellido Valar, eh...
3: Bueno.
0: Me está... Claro, me dice... No, bueno, te escribo. Uh... Ok. Eh, un tal Tim Ballard, que él era agente de las, del de FBI. Que no es tan gran cosa, en realidad. es, es la policía federal. Pero él trabaja por el FBI, y ahora lo que se dedica a él es ir a países como Guatemala, eh, eh, Honduras, no sé qué, y va y rescata a chicas de... Eh, prostíbulos, ¿verdad? Menores menores de edad este es uh -huh. el problema, él va, la rescata la saca del prostíbulo y se va entonces esas chicas en cuanto él se va, vuelven al sistema pero él lo claro. hace porque es un tema candente, es un tema de moda y es una manera excelente para hacer dinero porque a él le pagan esos viajes uh -huh. O la gente con dinero le paga esos viajes y él le transmite esas, esas acciones en vivo ¿no? es como un reality show Privado. Eh, pero bueno.
1: ¡Qué horror! ¡Qué basura el tipo!
0: Sí. No, porque decís, bueno, está de, bien. Lo que está haciendo él es bueno siempre y cuando él, además de hacer lo que está haciendo, cree una situación en la que estas chicas pueden estar seguras.
1: Tiene que tener un seguimiento. Todas mujeres claro. abusadas, o, o como se hace acá que en la Argentina, que son golpeadas, que está el polo de la mujer para hacerlo. Ajá. Uh -huh. En una situación particular eh, fui a hablar, est estuvimos hablando, y yo le dije, todo excelente, o sea, te rescatan, te todo bárbaro, pero una vez que pisaste la vereda del lugar para estar afuera, no tenés seguimiento, no te siguen, entonces falta.
0: Y a, a lo mejor cama.
1: algo así es de este tipo. Uh -huh.
0: Sí. Eh, y acá, mira, a mí me llegó un, un mensaje, varios mensajes. Por ejemplo, te dice... Manu, gracias por tus videos. Me han ayudado mucho a abrir los ojos. Tienes información acerca de Hinckley en los años 60, cuando todavía era apóstol y algunos encontraron evidencia de que frecuentaba una casa de citas con otros hermanos Hunter. Esta casa estaba encima de un concesionario de coches. ¿Sabes algo de este tema? Cuya investigación fue hecha por un SUD y cuatro testigos aseguran haber presenciado escenas comprometidas. Bueno, como le digo, esto parece venir de un supuesto documental subido a YouTube, pero producido hace mucho. El video en sí es una entrevista a cuatro personas, tres hombres y una mujer, que dicen que ellos o organizaron esas orgías eh, para Hinckley o participaron en ellas. Una sección de este video aparece en los fabricantes de dioses 2, y Sandra y Gerald Tanner, pioneros de las investigaciones críticas de la iglesia, escribieron esto en una de sus publicaciones. Dick Pearce un destacado crítico de la iglesia mormona discrepó del contenido de la película cuando fue entrevistado por un periódico. Richard Baer dice que la continuación de Los Fabricantes de Dioses no da en el, banco, o sea, en el blanco. Baer dice que Godmakers 2 es sensacionalista y raya en lo bizarro. Ed tiene una inclinación por sensacionalizar, adornar los hechos y centrarse en temas extraños para tratar de choquear a la gente, dice Baer esta película alejará tanto a los mormones que será difícil incluso hablar con ellos. Bear no es el único crítico sud que se niega a apoyar la nueva película. Por ejemplo, Sandra Tanner, quien ha escrito muchos libros sobre el mormonismo y muy críticos del mormonismo, incluido uno que convenció a Bear a abandonar a la iglesia, no respalda Los Fabricantes de Dioses II. Bueno, pero con respecto a las acusaciones específicas de las orgías de Hinckley, los Tanner agregan, las pruebas contra el señor Hinckley vienen de cuatro individuos. El primero es un señor, Charles Van Damme, se llama así Van Damme,
1: Van, Damme. Y Van, Damme. Muchas, de Van Damme,
0: hizo muchas acusaciones graves contra Hinckley en una cinta de video realizada el 17 de julio de 1988. Van Damme murió de sida solo unos meses después de hacer su declaración. Y acá yo quiero mostrarles un poco de, del video este como para que ¿Para? vean a las personas que, a los testigos del, de los crímenes estos.
5: He didn't want Dice,
0: cuando no quería una fiesta grande, hablando de Hinckley, venía a la casa he just
5: to the house, y lo hacíamos los and dos. I do ¿Pero eso es falso o verdadero?
0: Yo lo conocía por los negocios y lo conocía por el sexo. O sea, esto ¿Ah? es supuestamente verdadero. Supuestamente verdadero. Hay cuatro testigos uh. que realmente acusan a, a Hinckley pero quiero que vean ¿no? la, a, a los testigos de estas
5: cosas. No sé cómo decir
0: lo que quiero decir.
5: Pero sexualmente
0: tuvimos una relación y era discreta de mi parte. Construyeron un departamento encima del lote de coches en donde tenían fiestas y había hombres y mujeres y bebidas la mayoría del tiempo. Un amigo de Chuck, el Van Damme, Louis traía cuatro o cinco chicas a la vez y las
5: dejaba. En ese
0: momento, el señor Hinckley y los Hunters estaban ahí. Entre otra gente, pero tomaban, bailaban y a veces las chicas bailaban para
3: ellos
0: enfrente de ellos uh, y agarraban a un hombre se lo llevaban man, a la pieza y cerraban la puerta. Uh, well, we tomábamos, tomábamos mucho
5: and to, y
0: nos empezamos kind of a reír laughing, como en like cualquier normal
5: fiesta party, normal. Together, Mucha gente junta
0: pasándole bien.
5: Hinkley to well, tomaba
0: calderas, pero, cerveza con shots de alcohol.
5: Shots of booze in it. Wild Turkey, or old Wild Turkey, turkey, or or old like turkey
0: Algo así. Eh, Wild Turkey es una de las marcas más famosas de, de whisky y este hombre no, no se acuerda qué es el, el Wild Turkey. Y uh, como si la acusación no de pecados sexuales no fuera suficiente, Van Dam le agrega lavado de dinero y todo, mira. A ver. <coughs> Vamos, I moved to Denver, me mudé a Denver a y abrí un bars. par de bares.
5: Uh, uh, they were gay bars.
0: Yo no sé si se escucha ahí, pero de atrás le dicen, eran bares gay. Y entonces él se acuerda de decir que eran bares uh -huh. gay. A mí lo que me parece acá es que al tipo le están diciendo lo que tiene que decir. Porque se le nota que no está bien de la cabeza. O sea, eh, uno de los problemas con el SIDA es que cuando se te va el cerebro, especialmente en los 80 cuando no había muy buenos tratamientos, eh, te da demencia. El SIDA causa sí, el demencia. Entonces este hombre, a mí me parece que lo están usando. No sé, me parece a mí. Está dispuesto a decir lo que quieren que diga. Eran eh, varios Bueno, a ver. Perdón, las pausas son largas. Y cuando me empezó a ver bien, de repente necesitaban un lugar
5: para lavar dinero del
0: primer banco de Sion.
5: Así que empezaron a
0: enviar gente
5: con cheques de caja grandes del Banco de Sion. Y yo los lavaba y me pagaban
0: 10%. Para aclarar, para dejar bien en claro, yo creo que este video es más falso que billete de tres pesos. Pero uh -huh. quiero mostrarles por qué. Uno podría pensar que un banco es un lugar excelente para lavar dinero. Especialmente un banco tan grande como el Science. pero aparentemente no. Y por eso es que una institución que tenía unos activos de 120 millones de dólares en 1960, unos 900 millones en dinero actual, necesitaba que un par de bares en Colorado les lavara el dinero. Tiene sentido, ¿no? <ríe> Los Tanners se señalan varios problemas con las declaraciones de Chuck Van Damme en el video. Algunas de las cuales son... Un examen cuidadoso de la entrevista de Van Damme plantea preguntas sobre el motivo, confiabilidad y competencia. Por ejemplo, el video muestra que estaba bastante amargado contra la iglesia mormona porque había sido expulsado de la iglesia. Cuando se le preguntó a Van Damme por qué fue comulgado, respondió homosexualidad. Aunque esto no invalidaría necesariamente la historia de Van Damme, plantea una cuestión de venganza. Además, hay otro elemento en la historia de Van Damme que parece improbable. Él afirma que en 1969 o 1970 subió al edificio de oficinas de la iglesia para ser excomulgado con una entrevista. Se encontró en presencia de Hinckley, quien lo reprendió por su estilo de vida homosexual. Continuó diciendo, me echaron de la ciudad, amenazaron mi vida. Este, este es un problemita. Uno no va a la oficina de la iglesia para que lo excomulguen. A uno lo excomulgue el presidente de Estaca. Si es hombre, si es mujer, el obispo. Eh, pero uno tiene que reunirse con un apóstol para eso. Pero continúa. Parece muy difícil de creer que si Hinckley realmente tuvo una aventura homosexual con Charles Van Damme, se daría vuelta y ayudaría a diseñar su excomunión. Por extraño que parezca, Van Damme también sostiene que la iglesia le estaba dando dinero para mantenerlo callado. Si este fuera realmente el caso... ¿Por qué Hinckley querría excomulgarlo y arriesgarse a que toda la historia saliera a la luz? Eso no tiene ningún sentido. En otra parte... Es un,
1: un, un, un doble filo también eso.
0: Claro, no sé. Mira, me, me están excomulgando para callarme, pero también me están dando dinero. Eh, claro.
1: Por eso te y, digo doble filo, que es mm, de dudoso.
0: Y si es una organización tan poderosa... Eh, no sé, me parece que tendrían un poco me, eh, mejor técnica que la que están usando según el hombre este. en mm, otra Más parte, cuidado, ¿no? <risas> sí, sí. Mucho más cuidadoso. O sea, ¿cuánta gente sabe de esto? Porque según ellos, muchos participaban en esta fiesta. Y solamente cuatro salieron a, a adelante a, a sí, hablar de
1: esto. No nada, nada de esto.
0: Desde hace... Esto fue hace 60 años, supuestamente. Y solamente tenemos el testimonio de cuatro personas. Eh... A ver, ¿qué dice? En otra parte de una declaración que demuestre su ignorancia de las prácticas de la iglesia, como ya dijimos, ir al, a la oficina de la, de, de la iglesia para que te comulguen, que demuestre su ignorancia de las prácticas de la iglesia, pero que fácilmente confundiría a cualquier no mormón dispuesto a creer cualquier cosa que dicen en contra de la iglesia. Van Damme sostiene que cuando vivía en California ocurrió el siguiente incidente. Yo era solo un diácono, Querían avanzarme a presbítero. Y esta, es la, y esta es la cosa que es confuso. Presbítero en inglés es priest. Pero priest significa sacerdote. O sea que presbítero en inglés literalmente significa sacerdote. ¿Ok? Y para hacer eso, tiene que tener a una autoridad general para que venga y te entreviste. Y Hinckley vino a la presidencia de esta y a la conferencia de esta acá. Van Damme continuó diciendo, cuando entré y lo vi allí, dije, no hay manera que este hombre me juzgue. Primero que nada, ¿por qué un chico de 12 años que todavía no conocía a Hinckley sabía que él no lo podía juzgar? Segundo, no necesitan a una autoridad general para llamarte como presbítero. Y presbítero eso a los, a los 14, no a los 12. Eh, el obispo te llama como presbítero. A los
3: 12 son diáconos, ¿no? Diáconos,
0: claro. No, para, diácono es los maestro, 16. presbítero. Presbítero a los 16. Ajá. O sea, Ajá. todo lo que dice, todo lo que dice acá este hombre es incorrecto. Nada tiene sentido. Pero, claro, él cuenta la historia cuando alguien no es un mormón. escucha esto y dice, ah, la flauta, que están todos podridos allá adentro. Y también cuando él dice, me llamaron como priest, presbítero, eso suena como que me llamaron como sacerdote. En la iglesia católica eso es algo muy grande. Pero en la, en la iglesia mormona no. La iglesia mormona es uno de los llamamientos más bajos que existen. Y que todo el mundo recibe. Todos los chicos reciben eso. Entonces no es nada especial. Eh, entonces, el testimonio de Van Damme se ve ya muy sospechoso. Pero hay más. Según los Tanner, con respecto al carácter moral de Van Damme, su propia entrevista parece hablar por sí, por sí sola. Él reconoció su participación en actividades, en actividades criminales y admitió que se negó a testificar ante un gran jurado. Otro factor que debe tenerse en, en cuenta cuando analizamos la historia de Charles Van Damme es su estado mental en ese momento en que fue entrevistado. El en... Perdón, en la entrevista en el video, Charles Van Damme mostró algunos signos de confusión al contar su historia. ¿Ves? Por ejemplo, él dice, yo lo conocía a nivel eh, comercial, pero también sexual, o sexualista, o no sé ni lo que quiero decir. ¿Está ahí en el video? Sí, que
1: sí, sí.
0: El entrevistador trató de explicar por qué el señor Van Damme estaba haciendo declaraciones confusas, admitiendo que tenía demencia cuando le pidió a Van Damme que explicara el trastorno respondió, bueno, es un problema de memoria que viene con el SIDA pierdes el contacto con la realidad en los recuerdos en los bancos de memoria de hace años y luego de repente vuelven okay. lo que más me llamó la atención de este documental es que ninguno de los cuatro testigos eran personas reconocibles ninguno aparece en ninguna búsqueda de Google ni siquiera combinado con la palabra mormon así que es difícil saber quiénes son estas personas ¿O por qué están afirmando estas cosas? Lo que sí sabemos es que los cuatro eran criminales. Y los cuatro tuvieron que escapar de Utah porque los estaba siguiendo la ley. Ellos van a decir, ah, es la iglesia, ¿ves? la iglesia nos está persiguiendo. Pero uno era un proxeneta, o sea, era el que les traía las prostitutas supuestamente a ellos. El otro era un lavador de dinero y el otro que se llama Ben, le ayudaba a lavar el dinero, y la mujer que, que testifica, ella era prostituta y también estaba siendo perseguida por la ley entonces ninguna de estas cuatro personas son muy, son ciudadanos ¿no? Eh, ¿cómo diría uno?
1: Ejemplares.
0: ejemplares y yo no tengo sí. nada en contra del trabajo sexual, eh, para clarificar si ella es prostituta, eso no quiere decir que sea mala persona uh -huh. eh, pero el que esté siguiendo la línea acá de lo que le están diciendo que haga eh, no sé, me parece que tiene que haber algún beneficio para ellos de algún modo.
3: De eh, económico seguramente, pero muchas veces el mismo motivo por el que necesitan dedicar a la, a la prostitución, es una necesidad claro. económica fuerte.
0: Exacto, por más que le den un, una cena ¿viste? esa noche, ya es ya algo que los ayuda. Los Tanners nos aclaran un poco sobre el pasado del, del Chuck Van Damme. Hablamos con tres no mormones que conocían a Charles Van Damme antes de que hiciera el video atacando Gordon B. Hinckley. Ninguno de estos hombres parecía tener conocimiento personal de las acusaciones contra Hinckley, y todos sentían que Van Damme no era confiable. Uno de ellos, quien trabajaba en un lote de coches usados con Van Damme, dijo que recordaba las locas historias de Van Damme sobre sus actividades criminales. En ese momento Van Damme no estaba implicado con la iglesia mormona, pero afirmó que había estado trabajando para la mafia de Chicago. Este hombre sintió que Van Damme era propenso a contar cuentos chinos. Eh, el resto de los tres testigos hacen, eh, tienen antecedentes similares, como digo, ¿no? Entonces, no sé, eh, con testigos así, ¿viste? Y, y, y no, hay que, no es que haya más testigos, esto es todo. Ah, y quiero mostrarles algo también eh, de una casa que dice que compraron juntos.
5: Bien. Tuve ocasiones de conocer a Gordon B. Hinckley en el lote de coches que administraba, No nadie. Y nos involucramos financieramente en una casa en Lakeland Drive, 23. Compramos la casa para que fuera un lugar de fiestas. Dijeron, vayamos a comprar una casa Te podemos conseguir el dinero y todo lo demás dijeron que querían una casa lujosa y
0: encontré una en Lakeline Drive
5: 2315. Así que compré la casa
0: y yo la mueble
5: tenía
0: cinco habitaciones. Eh, y tal vez esto sea un detalle que no es muy importante, pero esa casa está disponible hoy en Silo. Ahí está, en la misma casa. Más bonita está hoy, por supuesto. Pero esa casa tiene cuatro habitaciones, no cinco. Y yo le hablé a mi amigo, que es un asesor de casa, ¿no? Él tiene acceso a, a la información de los dueños de la casa. Y esta casa nunca le perteneció a, a, al hombre Esteban Dam Y nunca tuvo cinco habitaciones. Así que no sé. Eh, otro detallito, ¿no? Y dice, esta casa está tasada hoy a un millón doscientos mil dólares. está bueno. Así que bueno, no sé. A, a mí ese, ese documental me suena chisme... Y no lo puedo tomar en serio. Nadie más lo tomo en serio porque lo voy a tomar en serio yo. Uh -huh. eh, así que si quieren saber qué pienso yo sobre ese documental, ahí está. Ahora, la nueva la versión nueva de esta acusación agrega que agrega canibalismo y rituales satánicos, porque, qué Aunque esto nunca se mencionó antes. Esto es una novedad, eh, novedad actual. Al menos no se menciona en el documental. El blog responsable de volver a publicar el video este y de hacer acusaciones, se llama The Last American Vagabond el último vagabundo americano. Y es un blog de política, no de religión ni de mormonismo. Esta gente no sabe nada de la iglesia mormona, y ellos mismos lo admiten. Eh, pero está casi 100% enfocado ¿no? en promover desinformación sobre el COVID y en culpar a Ucrania por haber sido invadidos. El blog tiene 11 pestañas, y 7 de esas 11 pestañas son links a donaciones o a la tienda del blog. Pero no, bueno, ¿Ah?
1: está re loco esto falta decir que son los reptilianos los mormones
0: <coughs> más o menos el que publique en gilada no significa que todo lo que digan esté equivocado, después de todo, un reloj roto tiene la razón dos veces al día, ¿no? así que en una de esas eh, puede ser el artículo que inicia la serie de seis artículos sobre el tema, o sea le dedicaron seis artículos Dice que Hinckley fue acusado de tener relaciones con mujeres, hombres y niños, y específicamente de tener relaciones sexuales anales con niños que se veían femeninos. Yo le dije, está complicada la cuestión. Esta. También dice que la iglesia trató de detener la publicación del documental y que trataron de sobornar a un socio del tipo que publicó el documental, un tal Daryl Clegg. Según Clegg, el abogado dijo, estoy aquí para representar al señor Hinckley y queremos que diga que no sucedió. Incluso le ofreció dinero. Pero Bill dijo, no tiene suficiente dinero para hacerme mentir así.
4: Esta mm -hmm. es la realidad.
0: Según el, documental de los, el documento de los Tanner, en 1993 la iglesia amenazó acciones legales contra los productores de los fabricantes de dioses 2. ¿Por qué? Porque los fabricantes de dioses 2 incluyó un segmento de este documental en contra de Hinckley. ¿Okay? Mm -hmm. eh, no contra los productores del documental en sí. Según la amenaza, el video contiene numerosas declaraciones falsas y viola los derechos de privacidad de Gordon B. Hinckley. Curiosamente, el abogado que dijo esto es Patrick Shea. El mismo que los productores del documento El chongo ese de Hinckley dicen que los amenazó a ellos. Tal vez escucharon ellos que, que Shea eh, les presentó una carta a los de los fabricantes de dioses diciendo, tienen que parar esto, y se sintieron celosos y dijeron, bueno, a nosotros también nos mandaron una carta. Pero en realidad no. Eh... Los fabricantes de Dios se fue publicado de todos modos y no hubo juicio. Así que, no sé. Tan, tan eh, amenazante no debe haber sido la iglesia, ¿no? Porque lo hicieron de todos modos. Incluso antes de esto, los Tanner dicen que los críticos de la iglesia mormona no quisieron tocar ese documental con un palo de diámetro porque estaba lleno de exageraciones y no era confiable. Volviendo al blog, este, de, que, que publica las acusaciones contra contra Hinckley, los artículos 2, 3 y 4 en la serie que le dije que había 6 se enfocan en un caso reciente entre dos políticos y perdonen si esto es medio aburrido pero uno es el sheriff del condado de Utah el condado de Utah es donde está Provo ¿no? la Universidad de BYU el tipo este se llama Mike Smith eh, y Mike Smith acusó al fiscal del condado David Leavitt de haber participado en abusos rituales en los 90 incluyendo asesinato de menores y canibalismo. Y por eso al, al Smith le dicen el sheriff de Kiwanon. Eh, Leavitt, por su parte, pide que Smith renuncie a su puesto y lo acusa de haber inventado estas cosas porque favorece al oponente de Leavitt en las elecciones. Eh, Smith, por su parte, dice que las investigaciones no se enfocan en la parte de los asesinatos y el canibalismo, sino en los abusos sexuales rituales. Y ahí está la clave abusos sexuales rituales ¿ok? el uh -huh. blog este se enfoca mucho en la parte de que dice que es ritual, insinuando que tiene que ver con ceremonias satánicas pero el mismo artículo admite que cuando dice abuso ritual se puede referir a que tienen un componente religioso o que han ocurrido durante un periodo extenso de tiempo, entonces la palabra ritual puede ser sinónimo de prolongado y repetido pero a pesar de que el blog dice, bueno Ritual puede significar prolongado y repetido. Siguen usando la palabra ritual como si significara satánico, no. Uh -huh. O sea, es bien deshonesto esto. Pero claro, es que imagínate, tienen siete links para que le donen dinero. Obviamente este es un blog hecho nada más que para atraer clics. Y eh... sí te critican a vos, mano.
1: Ay, por favor. <risa>
0: <risa> <risa> eh, a ver. El artículo dice que estos rituales investigados por el sheriff están parcialmente confirmados. Lo que nos lleva a pensar que descubrieron al menos alguna ceremonia satánica caníbal, ¿no? Pero cuando uno investiga más a fondo se da con que la única persona encontrada culpable hasta ahora fue un tal David Hamlin. David Hamlin era un psicólogo que allá en los años 90 cuando él hacía sus terapias con sus pacientes se abusaba de ellos. Eh, ¿Por qué dicen que eh, este Hambling hacía abusos rituales? Porque él, a veces, antes de abusar a sus víctimas, les daba bendiciones de salud. ¿Okay? ¿Qué?
3: ¿Sí? ¿Para que no se puedan enfermar o qué? En un
0: caso, por ejemplo, a ver cómo se llama, un tal Blues, eh, Era un chico gay, ¿verdad? Y la iglesia lo mandó a ver a, a Hambling allá hablamos acá de cómo la iglesia tiene sus propios psicólogos, su red de psicólogos y Hamlin mm. era parte de esa red lo mandaron a ver a Hamlin, y Hamlin le dijo que la manera de curar el trauma, o sea ah, perdón, porque él dijo él se había hecho gay porque cuando él era chiquito un culto satanista se había abusado sexualmente de él y ahora él adentro de él Tenía ese semen satanista que lo hacía gay. Y él le dijo que si él le daba sexo oral y se tragaba el semen, su semen bueno iba a contrarrestar el semen mal el semen malvado y él se iba a hacer heterosexual.
1: No, pero jódeme, ¿en serio? Después
0: de eso el chico este obviamente nunca más lo fue a ver. Y reportó lo que le había pasado y ahí es donde empezó a salir de todos los abusos de este hombre. Ahora,
2: ah, okay. el
0: que este hombre haya sido recomendado por la iglesia no quiere que decir que la iglesia haya eh, permitido esos abusos o que los haya animado. Porque la iglesia no sabía que este tipo estaba haciendo esto. Ahora mm -hmm. el tipo está en la cárcel, obviamente. Eh, pero no hay mucha conexión entre la iglesia y... Eh, estos rituales satánicos eh, sexuales. Uh, pero a ver. Esta es la cuestión. Más adelante empieza a mencionar algunas cosas. Como la... ¿Cómo es? A ver la... Una, un grupo llamado el, la Sociedad de Sion. Y una carta supuestamente escrita por un líder de la iglesia. Admitiendo que hay rituales satanistas adentro de la iglesia. Pero esos son largos y ya llevamos dos horas, así que a eso se lo dejo para la semana que viene, porque qué mejor que empieza la temporada de la Navidad que aprendiendo sobre mormones satanistas en Utah, ¿no?
2: <risa> <es>. Claro, tal
0: <risa> Se lo dejo para la próxima. Espérame no te pero eh, me parece demasiado interesante como para no dedicarle el tiempo que se merece. Sí. Eh, antes de irme, quiero leer un par de cosas. Acá Sebastián dice, hola Meli, la otra vez escuché que estudiabas en la UNAM, Historia en el SUA, me parece que es de la FFYL. De la Lo...
3: Facultad de Filosofía y Letras, sí. Ok,
0: yo no <ríe> estudio en el CEU de Derecho, qué curioso se me hace. El mundo es un pañuelo, eh. <ríe> sí, el... no
3: estamos tan lejos. <ríe>
0: Dice, claramente permite los matrimonios del mismo sexo, pero fuera de la iglesia. Claro, es lo que hablamos. Sí, sí, la iglesia está bien con eso. Eh, de nuevo, gracias a David. Y Jorge dice, este hombre quizás si se hubiese tomado un café estaría más de apierto. Ah, el, el chileno que se me quejaba. Sí. Eh, ¿Qué más? Ah, me preguntan, ¿qué pasó con la, con la librería de los Tanners? Uh, perdón. Eh, Donde me anoto para ayudar. No sé quién te anota para ayudar, pero la, eh, la señora uh -huh. Sandra Tanner ya está bien viejita, así que ella anunció que se iba a jubilar en diciembre, ya el año que viene ella ya está fuera de la ¡Ah! De la por,
3: por pero, la nota esta, ¿no? Este de, de que iba a cerrar la librería. Este, que sacaron en no sé dónde. Ok. Por eso yo creo que te viene.
0: Yo tengo muchos libros de ella. Eh, mira. Ellos no tienen una imprenta seria, entonces la mayoría de lo que hacen es fotocopiarlo y lo encuadernan así, pero ellos han sido realmente pioneros en todo esto. Yo creo que fueron los primeros que realmente se animaron a meterse a los archivos de la iglesia y a copiar a mano las cosas que iban viendo y publicarlas. Y incluso el libro que hablan en, el libro rojo del que hablan en, ¿cómo se llama? Eh, la serie esta de la que hablamos, de los asesinos de los Lafferty. Eh, por mandato del cielo, algo así. Uh -huh.
2: Ese sí. libro rojo
0: es el que escribió Sandra Tanner con su esposo Gerald. O sea, ellos son pioneros totales, pero yo mira, ellos están de allá de los 60, así que y ella todavía está, así que sí, ya se, se va a jubilar.
3: Ay, eh. Sí, pero se pasaron con ese artículo de el destino final de los enemigos de la iglesia, va a cerrar la librería y ya es el equivalente a se va a ir al infierno.
0: Ah, eso dijeron, yo no sabía.
3: Ajá, sí, sí, decía algo así de, no recuerdo exactamente el destino final, pero sí dice como el destino de los, este, voy a buscarlo y te, te lo mando. Sí, sí yo lo...
0: quiero ver eso. Pero claro, la pobre mujer te tiene más de 80 años, ¿cómo no se va a jubilar? O sea, que quieren que viva para siempre? Qué
3: estúpido. Así de, sí, mira, todos nos vamos a morir, ¿eh? O sea. <risa>
0: no, solamente los malos.
3: Es, es, realmente sí, es el destino final de todos.
0: Y sí, y sí, pero la biblioteca, la, la, la biblioteca, la librería no cierra la librería sigue abierta y no puede hacer órdenes por eh, online sí. pregunta Chuby, para los has es más importante ir a la misión que ir a la universidad, para algunos sí y la iglesia te enseña que sí sí, 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 excepto algunos casos como el chico este Young que juega fútbol para no sé para quién juega los Cowboys, no sé qué mierda <ríe> no, no tengo ni idea de fútbol pero él juega fútbol, fútbol americano y él no fue a la misión y la iglesia dijo no, mejor que él nos represente en el, en el campo de juego bueno. Mm. Eh,
3: qué convenientes que son
0: mira, no sé por qué marque esto ¿A mí no que le oye, carece?
3: este mano hablando de, de cosas no sé si también eso, si lo, lo tuve que entrar a buscar ayer porque no podía creer que era real, que más fe sacó un artículo para cómo adaptar tu outfit para ir a ver a Harry Styles de manera <risa> modesta <risa> yo no podía creerlo, tuve sí. que entrar y decir, si sí, es verdad <risa> sí.
0: Sí. Eh, outfit humilde o no humilde eh, modestos que uno puede modesto. usar para ir a ver a, ¿Cómo se llama el chico este?
3: Harry Styles
0: Harry Styles sí, sí, es verdad sí. sí No
3: podía creer que
0: era ver. Y muestran la ropa y me da gracia porque la ropa que muestran A ver Más fe Harry Vamos a mostrar porque está buenísimo eso
3: Sí, sí La ropa son outfits ¿no? de él
0: sí, son ropas que él usa pero son horribles a ver, acá lo tengo acá está dice, love on tour en camino qué outfit adecuado y modesto debo ponerme y acá muestran ropa que él usó entonces uno puede usar eso pero mira qué horrible que es eso Me da vergüenza andar en la calle con eso
3: <risa> mm, mm, es I'm como que te disfrazas.
2: Eh.
0: No,
3: Pero todo para ser modesto, ¿no? No se te va a ocurrir enseñar, este, no sé, llevar una ombliguera o, o enseñar los hombros, mejor.
0: Sí. Claro. Que
2: Ay,
3: y la... aquí está, no, no, no. Eh, claro. el, 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 ya encontré aquí el, el, la publicación, dice, después de casi 60 años, el epicentro del antimormonismo de Salt Lake City está destinado a convertirse en escombros. Los tanes criticaron la fe predominante de Utah durante décadas desde una librería en West Temple pronto, pronto cerrará para siempre. Eh, es en una página que se llama Otakus y Santos, donde lo pusieron, <risa> y, y dice el texto... Sí, ya sé, el texto dice así, he aquí el destino de los enemigos de la iglesia, la obra de Dios prevalecerá para siempre, la librería de los Tanners, suena música de anime, de fondo. El, la librería de los Tanners, llamada Utah Lighthouse Ministry Bookstore, era el mayor centro, no sé si pronunció bien, pero el mayor centro de distribución de material antibormón en Salt Lake City, la fundadora San, Sarah Tanner, ni siquiera... Para. Este, se fue de la ciudad y la librería cerrará por falta de solvencia económica nota, el medio que informa es el Salt Lake Tribune un medio que critica a la iglesia y ha puesto el artículo como exclusivo para suscriptores y uno de los bueno, ya hay uno de los comentarios, ya le pusieron como, qué wow. triste tu vida para dedicarte a difamar la religión pero dale, me encanta, con qué seguimos monta medos, el sacerdocio, así como aparentemente bueno. hablar de esto es difamar la a la religión
0: <ríe> era nieta, no sé qué Una la... no, ni... uh. nieta, no sé qué de, de Brigham Young o sea, la, la, la doña tiene su, su familia, no ahí en la iglesia pero bueno, mira, qué lindo cómo iluminan el mundo <risa> 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 <risa>
2: okay.
1: risa, a ver. Ay.
0: qué, Gaby
1: no, que me da risa tu risa porque de eso que están hablando no conozco nada
0: Otaku son los que le gustan los lo dibujitos animados japoneses.
3: Ajá, pero pues el anime tiende a ser acá. O sea, a mí me gustan algunos animes, ¿no? Y, pero me encantan, son súper dramáticos. O sea, aquí la sí. escena del destino final de los enemigos de la iglesia. De...
0: Y acá dice: porque hay gente que se canaliza cuando la iglesia gana de dinero? Claro, pero cuando los antis lo hacen, no sé. Está mal. Nada, no, bueno. Ellos se entienden nomás. Es la lógica como bueno, ¿no? Pobre Sandra, <risa> <voy jubile>.
3: Bueno. <risa> ni siquiera le pueden poner bien su nombre.
0: Y, sí. Sabes que yo nunca iba a pensar que me iba a gustar Harry Styles, pero me gusta la nueva canción esa que tiene. Pensé que era Radiohead cuando lo escuché. Digo, tiene canción nueva de Radiohead. No, Harry Styles. Ah, okay, you know. bueno. <risa> entonces la, de nuevo, la semana que viene es el último programa de la temporada y como por supuesto ya dije, vamos a hablar de los satánicos mormones de Utah así que va a estar, pare, espero que te entretenido no sé, vamos a ver qué pasa eh, nos vemos entonces, saludos a todos por tu, su participación saludos por las, gracias por las donaciones y gracias a ustedes dos por sus comentarios, les mando un abrazo adiós un abrazo Sal.
3: saludos
1: Vai. Aí vai.